0: Życie nauczyło mnie nieustannie próbować. Z tych wielu prób zbudowałem potężny fundament, który mnie motywuje i buduje siłę na kolejne sportowe wyzwania. Nic tak przecież nie buduje i uszachetnia człowieka jak sport.
1: Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej. Które lubię najbardziej. To moje remedium. Podcast o rozwoju osobistym. Witam wszystkich w podcaście. Dziś pochylimy się nad kolejnym tematem wartym uwagi. Mianowicie nad pływaniem. Będzie to gość, który uwielbia pływać. Lecz najważniejszym aspektem tego sportu, tego hobby, jest wykonywanie go w niskich temperaturach. Pływa przez okrągły rok, szlifując formę. Zimno jest jego orężem w drodze do sportowej kariery oraz rozwoju osobistego. Przedstawiam Państwu Leszka Zawadzkiego. Witam Cię Leszku.
0: Cześć Darku, witam słuchaczy.
1: Na początek powiedz kilka słów o sobie.
0: Od urodzenia praktycznie mieszkam w Gliwicach. Mam dwóch braci i siostrę. Skończyłem tutaj kilka szkół, między innymi popularny Barlickiego. Po podstawówce najpierw skończyłem szkołę zasadniczą, zawodową. Jako ślusarz, tokarz, potem technikum spawalnictwa, również w tej szkole. Zdałem maturę, udało się dostać na studia, na Politechnikę Śląską. Życie się zaczęło toczyć dalej. Trzeba było pójść do pracy. Gdzie pracujesz? Obecnie pracuję na kopalni, ale w swoich rękach dużo rzeczy dźwigałem. Zaczynałem gdzieś po budowach, od budowy domów, ulic, chodniki. Pracowałem również na strefie w Oplu przez dłuższy czas. Po jakichś magazynach był pewien incydent, miałem też z Anglią. No, ale teraz tak na stałe, już prawie. Ponad 10 lat pracuję na kopalni, na dole. Co po niektórzy sobie pomyślą, no górnik pewnie, ale to ciężka praca i nie życzę nikomu pracy w takich warunkach. Ale wykonujesz ją. Staram się jak najbardziej sumiennie.
1: Ile lat już pracujesz? 10. No to kawałek. Czyli z tego opisu można określić, że ciężkiej pracy się nie boisz, zawsze starajesz się rozwijać działać w taki sposób, że zakazasz rękawy, idziesz do pracy, to wcale nie do lekkiej pracy, bo też tutaj widzimy, że jest też zagranica, a coś więcej, czy byś mógł powiedzieć o tej pracy górnika, bo tutaj przedstawiłeś się, że jest to, jest to praca, która jest dość ciężka. Ale czy są też dobre strony, jakieś plusy tej pracy, żeby tak zachęcić kogoś, aby ktoś chciał zostać górnikiem, bo całe życie marzył?
0: No dla mnie powiem szczerze, że plusów jest na pewno bardzo mało i ciężko jest wdrożyć się w ten temat górnictwa. Trzeba być po prostu silnym człowiekiem i mieć mocną głowę, żeby pracować na dole, bo nie każdy jest do tego stworzony. Plusy to takie, że jest ta emerytura po 25 latach, jak ktoś przetrwa to. I może się potem na koniec jeszcze coś pocieszyć z tego życia, jeżeli mu zdrowie zostanie. Bywa to różnie, tak jak w życiu.
1: No Jest to ciężka praca dla prawdziwych mężczyzn, ekstremalna, tak jak ten sport, którym się zajmujesz. Ja chciałbym tutaj nadmienić, że Leszek jest dość postawnym dużym facetem. I ile masz wzrostu?
0: No jestem wysoki, mam 198 cm wzrostu. Ważę w porywach do 110 kg nawet zimą. No, czasami ciężko na nogach jest na dole, no ale przez to, jaki jestem i ile tam kontuzji miałem w pracy, no, postanowiłem pływać. No już od dziecka byłem mocno aktywny ale raz wychodziło, raz nie wychodziło. No, próbowałem cały czas czegoś w życiu nowego, czy tam starego. Wcześniej wiedziałem, że dobrze pływam, nie udało się zapisać do żadnego klubu. No, wiadomo, rodzice też nie mieli pieniędzy, ale po latach stwierdziłem, że to dobrze mi robi basen, potem się zaczęła jakaś przygoda z otwartą wodą i poleciałem, no.
1: To widać, że jesteś skromną osobą. Hmm, za dużo nie lubisz
0: mówić o sobie. A rodzina? Mam córkę, żonę. Córka ma 8 lat. Z żoną znamy już się prawie 18. Czyli już taki związek jest pełnoletni. Z córką mamy już dużo wspólnych tematów. Razem sobie potrafimy pożartować. Często sobie robimy jakieś numery. No i też mam nadzieję, że pójdzie w moje ślady i zacznie w końcu pływać, bo na razie ciężko do tego przekonać. Póki co to lepiej nurkuje.
1: Czyli w ślad ojca nie chce iść z pływania? Nie,
0: nie. Prędzej coś chyba, butle jej zamontuję na plecy i pojedziemy gdzieś na rafę do szarm. A gdzie to jest? W Egipcie. A, dobrze.
1: To takie luźne pytanie zupełnie na początek. Czy pamiętasz, kto nauczył cię pływać?
0: Pływanie to... Nie. najpierw się tata zawsze śmiał, bo był ratownikiem wodnym. Jeszcze lata do tyłu. Jak matkę poznał, to też mówił Monika, dziewczyna ratownika. No niestety mama nie nazywa się Monika, tylko Wanda. Ale no, tato był długo ratownikiem i zawsze z tego korzystaliśmy. Z początku też się nie, Jakoś nie pawałem do pływania, nawet się śmiał, że pływałem w dwóch kółkach. Długo nie chciałem się nauczyć pływania. No, potem już jak się coś mniej więcej nauczyłem pływać, a miałem pierwsze wypadki z wodą, pamiętam, mi ojciec przypomina tak po latach czasami, mówi, a czy pamiętasz jeszcze jak się topiłeś tu czy tam? W sumie chyba topiłem się nawet ze dwa razy, z czego ten pierwszy raz to nie pamiętam, bo byłem chyba jeszcze małym dzieckiem, to mnie wyciągnął z wody, no i tam się w sumie nic nie stało, ale za drugim razem już dobrze pamiętam, bo to było w Biblione nad Adriatykiem. Wypłynąłem już tak najbardziej otwartą wodę. Wiadomo, fala, prądy, już to morze Adriatyckie, to można sobie to wyobrazić. Ja, ośmiu czy dziewięciolatek, no i coś tam wypłynąłem już z około 50, może 100 metrów od brzegu. Tam było dosyć płytko, ale były też takie wygłębienia przez fale, które się robiły. No i coś mnie chwyciło. Tlenu mi brakło. Zauważył to yy, człowiek, który płynął na materacu, podpłynął do mnie, zabrał mnie do brzegu. No, okazało się, że był to Niemiec. No to Niemiec mi uratował wtedy życie. Potem już tak bardziej zacząłem uważać w wodzie, no, zastanawiać się. No ale dalej pewnie już... Jeszcze, no wiadomo, człowiek był młody, i próbował czegoś nowego za wszelką cenę. No. I to tak wychodziło, raz lepiej, raz gorzej. No na szczęście już się nigdy więcej nie topiłem.
1: A taka typowa nauka pływania kiedy była?
0: No taka typowa nauka pływania to właśnie właśnie w tym wieku, gdzieś tam między siódmym a ósmym rokiem życia, to ojciec, pamiętam, zabrał mnie kiedyś już na Czeczowice, mówi: Odłożył te kółka wziął mnie na ręce i mówi tak. teraz łap powietrze ręce do przodu i machaj w końcu tymi rękami i nogami, żeby się coś nauczyć. No Dosyć szybko załapałem potem pamiętam pływaliśmy. On zawsze podziwiałem ojca, bo widziałem, jak potrafi odpłynąć bardzo daleko i tylko potem macha ręką, a mama się zastanawiała, czy on wróci, czy nie wróci w końcu z tego pływania. Takie sobie robił rundki na Czechowicach w tej i we w tej W końcu nie było go widać. Przepłynął sobie ten parę set metrów i wracał. No, no, to na mnie za, za młodu to robiło duże wrażenie. No, ja... Potem, no nie wiem, już jakoś zostało to w głowie i jest to chyba jeszcze do teraz, że po prostu widziałem to, czego inny człowiek nie potrafił zrobić, bo nie widziałem drugiej osoby, która... Potrafiła tak dobrze pływać jak on. No, z tego wynika, że ojciec mnie nauczył pływać, a potem dalej się rozwijałem. Pamiętam, wygrałem jakieś zawody w szkole podstawowej i rodzice stwierdzili, no to może gdzieś do klubu go zapiszemy. To niestety się nie udało. A czemu się nie udało? No, nie wiem, no, czym. Sam się też nie mogłem chyba zapisać, po prostu mnie nie zapisali do klubu, coś tam próbował uciec, zapisać, ale w końcu nie wyszło, nie było tych klubów też tak wiele w Gliwicach. Wyszło tak jak wyszło, no. Zostało mi to, przyszło mi to po latach. No. Potem wiedziałem, znaczy już w późniejszym wieku, jak na nowo tak zacząłem pływać, to tak jest mniej więcej od pięciu, sześciu lat, jak tak więcej pływam niż normalny człowiek. Zaczynałem od takiego zwykłego trenera, który poprawił mi pozycję w wodzie, czyli że pupka wysoko, nogi wysoko i lecimy. Ręce, pozycję trochę bym poprawił, no ale to mi było mało. No ja chciałem pływać jeszcze szybciej, jeszcze lepiej, jeszcze dalej. A dlaczego? Skąd taki zapał? To mi się podobało cały czas. No, czułem po prostu, że to jest to. Że serce mi bije do tego coraz mocniej. I kiedyś na takim moim treningu na Olimpijczyku, poznałem pana Krzysztofa z Jastrzębia. Bardzo pozdrawiam. Pozdrawiamy. Okazało się, że jest trenerem y, mistrzów świata w płetwie, w monopłetwie, no i tam zapytałem się go o parę wskazówek, co by mi tam poradził, no to mi powiedział to popraw, tamto popraw. Potem się umówiliśmy, mówi. Jak będziesz miał chwilę i czas, chęci, masz tutaj mój numer, zawsze możesz do mnie podjechać do Jastrzębia. No i tak skorzystałem z tego, tam poprawiłem to, co miałem poprawić. Przyjechałem do niego na jeden trening, to trwało dosłownie 5 minut. Wskoczyłem do wody, przepłynąłem 50 metrów, a on mi powiedział bardzo ładnie, Leszek, tylko tak, nogi za szybko, a w sumie tylko tak, mówi w sumie, nogi tylko za szybko. Mówi, tak, jest technika bardzo dobra, ale popracuj nad tym, bo nie jest tak, jak tobie się wydaje, bo ciało pływaka dzieje się na dwie połowy. Jedno to masz nogi, drugą to masz ręce. A jak ty myślisz, na czym szybciej popłyniesz? No, na rękach. Aha, no widzisz, na rękach popłyniesz szybciej, ale widzisz, ale tlenowo to wygląda tak, że ręce biorą Ci 50% i nogi Ci biorą 50%. Dlatego Ty szybciej złapiesz zadyszki, jeżeli będziesz pływał na ręce i na nogi, niż na same ręce. A u Ciebie rzeczywiście na te ręce widzę, że jest potencjał. Nie musisz tak mocno tymi nogami machać. Bo efektywność, efektywnie przechodzi, przechodzi to na tyle, że 70% i spływania twojego to jest ręce, a 30% nogi. Czyli, że pracuj nad ruchliwością rąk.
1: A czy pamiętasz, poza tymi właśnie dobrymi radami, które, które właśnie mówił trener, jakieś pierwsze pochwały, które jakby spowodowały, że, że więcej energii dostałeś do, do tej walki do, z tym pływaniem?
0: Zauważyłem to, że się ucieszył, że przyjechałem do niego. Hmm. Pogratulował mi, że taki zawzięty jestem w tym, co robię i mówi, że trzyma za mnie kciuki. Ale to było nasze, no niestety to było nasze ostatnie spotkanie. Potem już zdałem sobie sprawę, że mogę to robić sam i samemu sobie poprawiać technikę. Postanowiłem się szkować do mistrzostw Polski, wtedy jeszcze Mastersów. Na pierwszych mistrzostwach pamiętam, to chyba była trzy dniówka. W piątek się zaczynało wieczorem, sobota, cały dzień i niedziela się kończyły po południu. Miałem tam chyba trzy czy cztery dystanse. A Może jakie to były, były czasy? Oj, czasów teraz nie pamiętam.
1: Czas. Czasy jakie to były? Jakie to były czasy? I jaki ro, lat, ro, rok, ile lat temu?
0: To było tak mniej więcej cztery, pięć lat temu. I no to był duży stres dla mnie. Zawodników było około 500, może i lepiej nawet. Zaczynałem od 50 metrów na 50 metrów. Startowałem, pamiętam, dałem tam znać znajomym, że biorę udział w tych mistrzostwach Polski, ale byłem tak zestresowany przez te trzy dni, że no nie miałem siły nawet pływać, ale przepłynąłem wszystkie dystanse. Nie byłem najgorszy, nie byłem najgorszy, ale kłopoty po prostu żołądkowe, których się nie spodziewałem, ale to wszystko ze stresu. Teraz już wiem, że te rzeczy po prostu biorę za bardzo ambicjonalnie. No.
1: No to był stres początkującego, nie? Tak.
0: No ale to ten, ten stres został ze mną już praktycznie do teraz. No. Na każdych zawodach, na których byłem, zawsze ten stres jednak jest. Niektórzy mówią, że to dla nich pozytywnie działa. Na mnie akurat negatywnie, ale postarałem się przez lata zbierania doświadczenia startów na zawodach, umie już nad tym zapanować.
1: A czy to były zawody organizowane w okresie letnim czy zimowym?
0: Pierwsze te zawody to były basenowe z cyklu Masters, to były mistrzostwa otwarte mistrzostwa Polski Mastersów podział kategorii wiekowej, tam jest bodajże coś 20 lat od 20 lat I potem są kategorie, nie pamiętam już, co, 4, czy co 5 lat wiekowej. No i wszystkie style, basen to był chyba, basen to był wtedy 25 25 wtedy był basen. To dość mały basen chyba jest, no? Różnie to jest, bo raz jest robiony na 50, raz jest na 25. W sumie w Mistrzostwach Polski brałem udział mastersów takich basenowych. Brałem udział trzy razy. Potem przyszedł COVID, no i trochę nam pokrzyżował plany, ale no też mi się udało coś ugrać z tego. No pomimo tego, że no tak te. Pięć lat, która tam trenuje, no w przeciągu paru lat zdobyłem brazowy medal na przykład na 200 metrów, kilka razy byłem czwarty tam na 800, na, na 1500 to był mój taki wymarzony dystans. No nie nauczyłem się chyba jeszcze tego pływać na, na zawodach. Widocznie jeszcze mnie zżerał stres, chociaż...
1: Chciałbym cię zapytać Leszku, jak się zaczęła twoja przygoda z tym pływaniem w niskich temperaturach, właśnie z zimowym pływaniem? Skąd to się wzięło w twojej głowie? Czy ktoś cię zachęcił do tego? Czy po prostu zobaczyłeś, chciałeś spróbować? No bo jest to dość ekstremalna rzecz. Ja jeszcze nie, nie próbowałem nigdy typowego pływania w zimnej wodzie. Aczkolwiek byliśmy, nawet miałem przyjemność razem morsować z tobą, ale jest to zupełnie coś innego. Także jakbyś przybliżył właśnie skąd to się wzięło, jak to się pojawiło w twoim życiu.
0: Jeżdżąc na zawody po całej Polsce, szczególnie tych, na tych wodach otwartych, no i śledząc dokonania swoich kolegów, koleżanek, zauważyłem, że ta zimna woda chyba nie jest taka straszna. Pamiętam jakieś parę lat do tyłu, pierwszy raz weszłem na Pławniowicach zimą, to był chyba grudzień do wody. To było kupę śmiechu, bo wchodząc od strony nie wiesza, jak ktoś dobrze zna, to jest taka mielizna, idziesz, idziesz, a końca nie ma i to sobie co zamoczyłem kolana i mówię, cały się nie zamoczyłem. W końcu się musiałem położyć w tej wodzie i to był pierwszy mój kontakt z taką zimną wodą. Wyszłem z tej wody, no jak ktoś to oglądał, to na pewno nieźle się uśmiał. Ale przygotowany byłem, miałem wtedy term z ciepłą herbatą, szybko się wysuszyłem, weszłem do samochodu i tak, to było, można powiedzieć, moje pierwsze morsowanie, pierwszy kontakt z taką zimną wodą. Później...
1: Y czy ktoś ci polecił jakieś miejscówki do tego właśnie eee, sprawdzania? No, nie,
0: no to ja już wcześniej trenowałem na otwartych akwenach. No, szykowałem się pod takie jakieś większe cele, bo chciałem startować w zawodach na 10 km. No to trenowałem już dosyć mocno na Pławniowicach. Tamtą wodę znam bardzo dobrze. I latem. No tak z początku zaczynałem, między te 3 km, 2 km pływałem, zaczynałem od tego na otwartej wodzie, że poszłem kiedyś do ratowników, zapytałem się, czy, znaczy w sumie oni mi, mi zaproponowali, a to wiesz co, to weź sobie od nas boję, bo widzę, że tutaj chcesz sobie popływać, weź sobie boję i możesz się tam puścić gdzieś dalej, bo... Widzę, że to jest to przyjemność sprawy. No i tak wziąłem, raz boję od nich, poszłem popływać troszkę dalej, potem drugi raz i tak ten pierwszy sezon o tym Open Water <gryw> spędziłem z boją od ratowników, za co im dziękuję. i Później pamiętam, rok później już miałem swoją chyba boję, tak, kupiłem sobie swoją taką boję asukuracyjną,
1: Taką, jak ze Słonecznego Patrolu.
0: Tak, tak, tak. Baywatch, David Hasselhoff, Pamela Anderson. Tylko, no, to teraz tak mówię, że ja zawsze jestem z Pamelą nad wodą, bo bojka to jest Pamelka. No, ale co, kupiłem sobie tą boję, pamiętam, odwiedziłem ratowników na Pławniowicach i powiedziałem, żeby się nie martwili, że jak tam będą widzieli taki zbliżający się punkt od tej czy tamtej strony, to Będę prawdopodobnie ja. No i potem kilka razy jeszcze miałem jakieś różne dziwne spotkania na wodzie, również z policją wodną. Kiedyś pamiętam, były jakieś zawody żeglarskie i płynę sobie, patrzę, jak boje tam takie duże rozstawione, oni pływali chyba od punktu A do punktu B. No i ja przepływam między tymi zawodami, podpływa motorówka do mnie i się pytają, a co pan tutaj robi? No. Chyba widać, pływam, no ale tu nie wolno pływać. No. Widzi pan, jest to oznaczone, mam czepek, no ale to proszę wracać i to w tamtą stronę. I mi pokazał na drugi brzeg, ja mówię, wie pan co, no tak jak przepłynąłem z tamtej strony, tak zamierzam wracać. No, raczej tego nie zmieńcie. Machnęli, policjanci machnęli obydwoje rękami, no zrobiłem tak jak chciałem. Później pamiętam z tych mniejszych, krótszych dystansów yy, przeszłem już na dłuższe, do czego mi była też potrzebna pianka, bo już mówię, basen już mi tak nie smakował, to odbijanie się od ściany wiecznie, no to, to już wiedziałem, że to nie jest to. Uzbierałem jakieś pieniążki, kupiłem sobie piankę. W piance zacząłem już pływać zimą. To były dwa lata, jak zacząłem trenować zimą na grudzień, styczeń, luty. Ludzie się mi dziwili, a tam jakieś zdjęcia wstawiałem na Facebooka znajomym, pokazywałem jakieś nagrania wideo, wrzucałem. Każdy był zaskoczony, jak to tutaj, czy, czy jak to można w ogóle coś takiego robić. No, ja się wtedy też zastanawiałem, ale już wiedziałem, że ludzie też pływają w takiej wodzie. No i jeszcze miałem takie odczucie, bo to była sama pianka, nie miałem ani rękawic, ani... I ani nie miałem kaptura neoprenowego, ani nie miałem skarpet neoprenowych. No i to czasami takie odczucie było jakby w stopy czy w ręce te tysiące szpilek mi atakowało, bo tam pływałem w tej piance, nawet tak czasami do 30 minut, to temperatury wody nie mierzyłem, ale taka odczucie moje jest, że tak koło 3 stopni miałem i więcej wiecznie. No i coś potem z tej pianki, zacząłem pływać bez pianki już, ale to. Już tak od kwietnia, maja zawsze pływałem już bez tej pianki. Robiłem już coraz dłuższe dystanse. Przechodziłem, pamiętam, jak pierwszy raz przepłynąłem te 10 kilometrów z punktu A do punktu B. Byłem w niebo wzięty. Cieszyłem się jak małe dziecko. To coś niesamowitego było. Potem pamiętam, jak pierwszy raz się rzuciłem na te 12 km, i to po całej zimie. Taką sytuację mówię, a kurczę, miałem przepłynąć coś 4 km. No, z punktu A do punktu B. No ale mówię, a kurczę Lechu, może iść na całość płyń tam dalej. A jak. Y, w razie czego masz tą boję asekuracyjną i możesz wyjść sobie na brzeg. No, wrócisz na piechotę najwyżej. Wrócisz bruc na bosakach gdzieś po kamieniach czy po krzakach do yy, miejsca startu. No i tak dopłynąłem, przepłynąłem już te 6 kilometrów i wyszedłem na tej plaży. Nic nie miałem ani do jedzenia, ani do picia pamiętam. Poszorowałem po swoje. To był pierwszy taki moment, kiedy właśnie przepłynąłem te 12 kilometrów i to zapamiętam do końca życia. No.
1: Używasz właśnie takiego powiedzonka czasami, jak też z tobą byłem kilka razy, poobserwować właśnie twoje zmagania z tym pływaniem na treningach. Takie słowo unikatowe, szorowanko.
0: No, tak to jest, bo praktycznie to ja tego nie nazywam pływaniem, tylko zawsze mówię, że ja szoruję, wiecznie gdzieś tam szoruję. Czy na ziemi, jak idę gdzieś, jeszcze teraz już tak nie biegam, ale wcześniej dosyć mocno jeszcze biegałem. Teraz tak bardziej rekreacyjnie, po, do lasu na idę się wybiegać, czy jadę w góry gdzieś się wybiegać, tak dla poprawienia samopoczucia, no bo no ile czasami można pływać? Pływasz, pływasz, pływasz. Lechu, ty wiecznie pływasz, wiecznie cię w tej wodzie widzę. Słuchaj, kiedy ty do Szczecina do nas przypłyniesz, kiedy ty będziesz w tym Szczecinie pływał? No, już się śmieją koledzy, że chyba puszczę się kanałem gliwickim, potem odrom i w końcu wyląduję w Szczecinie. No,
1: Jest to wyzwanie jakieś.
0: Mogą się kiedyś dziwić. Ale mam też znajomych, co przepłynęli w Wisłę etapami. Od tam, od Goczałkowic aż aż po plaże tam w Gdańsku. Jest to na przykład Leszek Naziemiec z ekipą. No, solidny pływak, który rozpropagował naprawdę i. Te pływanie open water u nas i zimowe, lodowe pływanie tak zwane. Od niego się to chyba wszystko zaczęło z tą zimną wodą. Ja zacząłem go tam śledzić. Widziałem, że y, przepłynął y, mile lodową na y, Antarktydzie, po, na kole podbiegunowym. Człowiek chciał też iść może w jakieś inne ślady, coś innego spróbować, no. I to tak przyszło samo te zimowe pływanie. No, przyczyniło się na pewno to do tego, że wprowadzili nam w pływaniu lockdown. No i na basenie już nawet zimą nie można było pływać. No, to znaczy, no, co po niektórzy mogli, no ale osoby, nie, osoby niezrzeszone nie mogły pływać. A dlaczego? No, z początku jeszcze tak było, że startowałem w zawodach, dawałem papier, szłem na basen. Dawałem kierownikowi obiektu papier, że startuję w zawodach i no, powinni mi udostępnić miejsce do pływania. No, tak się działo z początku. Potem przyszły zmiany, że wprowadzili sobie kadrę narodową, gdzie nawet 80-latki byli w kadrze o dziwo i... Mogli trenować na basenie, ja że niestety nie byłem zrzeszony, nie opłaciłem sobie składki w PZP, nie miałem opłaconej żadnej, do tej pory nie jestem zrzeszony w żadnym klubie, w żadnym związku i to mnie popchało do tego zimowego pływania, wiedziałem, że tam są starty, zaczął startować Puchar Polski, to mnie interesowało, no, byłem ciekaw jak mi pójdzie. I znowu poczułem ten smak rywalizacji. No, trzeba było się przygotowywać już do czegoś na nowo, no, coś próbować. No. Pierwsze zawody były w Januszkowicach. To był Puchar Polski w Januszkowicach. Startowałem tam na 250 metrów. Strach był jak nic. No. Nie wiedziałem, jak się do tego mam przygotowywać, co robić. No. Ale wchodziłem do tej zimnej wody na Czechowicach, na Pławniowicach. Pływałem, starałem się jakoś tutaj skoncentrować na tym... No. Jak to będzie? No, był potężny, potężny strach, był przed tym pierwszym wejściem. Pojechałem na zawody, patrzę się na te wszystkie twarze, pełno ludzi uchachanych, uradowanych, że może się skąpać w tej zimnej wodzie. Ja mówię, kurczę, chłopie, na co ty się piszesz? Weszłem do wody, no i zamoczyłem się po pas, Pierwsze, co się, już, już się ledwo co zamoczyłem, już chciałem płynąć. Mówię, kurczę, pierwsze zawody od jakiegoś czasu, od, od dłuższego w sumie czasu. I mówię, kurczę, byłem ciekaw tej rywalizacji, jaka nastąpi za chwilę. No i wystartowałem, poszłem, jak rakieta wylądowałem. Na, to był akurat, yy, tam pływa się na akwenie otwartym naboje. Temperatura chyba miała coś koło pięciu stopni, może tam pięć z hakiem. Wskoczyłem do tej wody, płynę, płynę. Na pierwszej boi wpłynął na mnie jeden z moich rywali. No, musiałem odpuścić, no, ale tego mu nie darowałem już w kolejnych startach. W sumie yy, finalnie skończyłem te zawody na drugim miejscu na 250 metrów. To był niewątpliwie wielki sukces. Już od razu przy pierwszym starcie... Okazało się, że jest całkiem w tym niezły, no, nawet dobry. No. Co po niektórzy tak się patrzyli, dziwili się. Poczułem jakiś potencjał, wiedziałem, że mogę coś więcej tutaj osiągnąć w tym. Potem były drugie zawody, drugi start, i to był już głogów na odrze. Tam zrobili taki pseudo basen. Z jednej strony była dykta, z drugiej strony były takie betonowe nabrzeże było, tylko od tego i tak można było, i to było jakby basen. Były linie basenowe, już teraz nie pamiętam czy 4, czy 5 było tych linii i startowaliśmy, też na 250 metrów startowałem w tym Pucharze Polski. No i kurczę, patrzyłem się tam po nazwiskach, a mówię, a jest ten rywal mój z tych pierwszych zawodów, który ze mną wygrał. Teraz mu pokażę. No i trenowałem dosyć ostro do tych zawodów. No. I wygrałem, wygrałem te zawody. Pierwszy raz weszłem na te pierwsze miejsce, na te podium, te, na tą samą górę. i Poczułem to, jak to jest zwyciężać. No, niesamowite uczucie. To czuję to do teraz.
1: Potem rośnie apetyt
0: na więcej. Tak to jest, tak to jest. Z początku człowiek może tego nie docenia, że ile tu jest w stanie osiągnąć, czy co tam jest w stanie zrobić, a już jak to osiągnie i jest to rzeczywiście, to masz to w ręku, jeden medal, drugi medal, dyplomy, puchary, są statuetki, jakieś tam drobne, no to wiadomo, co to jest, niby to jest sport, jeździmy na te zawody, na te puchary, no ale co, my z tego nic nie mamy, to jest jedynie, że satysfakcja z tego, że tam zajęłeś jakieś miejsce, nie ma tam ani jakichś nagród pieniężnych, rzeczowych, poza tą własną satysfakcją i tym, że możesz startować z innymi, rywalizować z nimi, pokazać się szerokiej publiczności, bo to rzeczywiście, pamiętam, wyszłem z wody, zacząłem krzyczeć, to chyba część ludzi pomyślała sobie, że to jakiś wariat, a po prostu się tak cieszyłem z tego, że no nie potrafiłem zahamować nad emocjami. Później, pamiętam, były trzecie zawody i z tytułu Pucharu Polski to było na Wolinie. I tam z kolei mówię, a coś bym może pozmieniał. Już się tak czułem pewniej w tej zimnej wodzie. Zaskoczyłem chyba rywali bardzo, bo startowałem na 100 metrów i na 1000 metrów.
1: A czemu 1000 metrów nazywa się dystansem koronnym?
0: Tysiąc metrów się mnie pytasz, Dareczku, no to jest, ciężki temat jest tysiące metrów, to rzeczywiście do tego trzeba się chyba bardzo mocno przygotować. Ja podjąłem te wyzwania od razu w pierwszym roku swoich startów na zawodach. Byłem mocno zmotywowany, jeszcze chyba sam dobrze, nie wiedziałem na co się pisze, widziałem jak to inni ludzie przechodzą. No wystartowałem, no. Puścili mnie w drugiej, w pierwszej serii zawodów na ten 1000 metrów. Okazało się, że wygrałem tą serię z przewagą coś 2,5 minuty nad kolejnym zawodnikiem, co mi chyba dało wtedy na zawodach coś siódme czy ósme miejsce w całej, w całej stawce. No ale z tymi najlepszymi nie mogłem wtedy się spróbować jeszcze. Pierwsze odczucie było takie, wyszłem z wody, jest fantastycznie. No a potem człowiek przechodzi w taki stan i człowiek przechodzi w stan hipotermii, z którą musi walczyć. No jeszcze tego nie byłem może świadom, co mi czeka. Zaczęła się tak zwana telepawka, co po niektórzy to nazywają Parkinsonem, wśród pływaków no to łamie po prostu cały organizm, się broni przed tym zimnem, które nagromadził w organizmie. Teraz już tak z czasem wiem, jak, jakie są metody. Dochodzę do tych jakichś lepszych metod, żeby z tym walczyć, z tą hipotermią. No, nie jest, to jest bardzo ciężki temat, to. To po prostu trzeba zobaczyć. To po prostu trzeba zobaczyć, jak człowiek walczy z hipotermią. No to nie, nie do opisania. To jest walka organizmu sama z sobą. No nie jesteś w stanie czasami zrobić nic, bo po tysiącu metrów, już tak po trzystu metrach w zimnej wodzie przy temperaturze bodajże trzech stopni odcina stopy raz, dwa. Ale ręce, no potem po tak po 300 metrach no, człowiek już nie czuje rąk, macha łopatami. <grym> łopatami. <grym> łopatami, machamy łopatami, potem wychodzimy z, tych, z tej wody. Dobrze, że czasami jest ktoś przy tobie, bo pomaga się ubrać. No. Dlatego nie wiem, czy zauważyłeś, zawsze zabieram takie zielone, Yy, zielone gumowce. Tak. No to myślisz, po co mi to jest? No,
1: no tak przypuszczałem, że na, na początku może po jakichś krzakach, jak będziesz chodził, żeby się przemieszczać, no ale później już zauważyłem, że są te skarpety właśnie takie, że tak powiem, z tych tych butów, nie?
0: No, ale to myślisz, że o te filcowe skarpety ci Tak, tak. Nie, 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 no to w głównie to, to można i tak i bez tych skarpet, no ale głównie chodzi o to, żeby nogę włożyć do buta, bo jak ręce nie mają, nie jesteś w stanie ruszyć nic palcami. Ta krew przez, odpłynęła przez już, jakiś, nie? Tak, przez jakiś czas, no to z, wkładam to y, po prostu do tego buta i jestem w stanie jeszcze się ubrać, spodnie podciągnąć. Pierwsze co to trzeba się szybko wytrzeć, żeby ściągnąć te mokre yy, kąpielówki, czepek, no czepek, okularki to najczęściej ktoś mi ściąga, bo nie jestem, czasami nie jestem w stanie albo kciukami próbuję się jakoś to ściągnąć, rzucić. No tak jest z kolei, jak tam trenuję, tylko trzy dystansa, to jeszcze coś tam. Człowiek jest taki bardziej jeszcze żywy, bo po tysiącu metrów to różnie bywa. No już w zależności od y, tej adaptacji człowieka i od temperatury wody. No przy tej najniższych temperaturach, jak na przykład pływałem ostatnio na mistrzostwach Polski w Gdyni. Może jeszcze mnie tak nie sponiewierało, ale widziałem różne rzeczy. Widziałem różne rzeczy. Każdy to inaczej przechodzi. Każdy inaczej przechodzi ten stan.
1: A mówisz tutaj o adaptacji, ale chciałbym tutaj nadmienić. W nowinach gliwickich jest artykuł, który się nazywa który ma taką nazwę, morsują najwytrwalsi, gliwickie morsy i foczki podsumowują sezon. I jesteś jedną z osób, która opowiada m.in. o tym, jak, jak się przygotowywać do wykonywania takich, takich czynności, też o pływaniu mówisz. I tutaj chciałbym zacytować. Osoby, które stale morsują w zimnej wodzie, potrafią bez problemu wytrzymać od kilku do kilkunastu minut przy temperaturze wody poniżej 3 stopni Celsjusza. Niestety do takich wyczynów potrzebna jest adaptacja z wodą przez cały rok. To zapamiętałem i to sobie właśnie tutaj chciałem, żeby wybrzmiało, bo jednak ta adaptacja czym była dla ciebie? Jakie były te początki?
0: Dowiedziałem się od znajomych, że żeby być lepszym tej, w tej zimnej wodzie to musisz jednak z niej korzystać. Nie wystarczy chodzić tam treningu robić na basenie czy hmm, trenować tam raz w tygodniu, parę minut wejść, zamoczyć się, to tak jak morscy robią, skarpety, rękawiczki, czapki, wejdzie po pas i on myśli, jest już wszystko w porządku. No nie, no my zimowi pływacy musimy solidnie trenować i no jest to czasami mocne przeciążenie dla organizmu, ale człowiek już po jakimś czasie jest w stanie z tym walczyć. No i... Wypracować sobie metody na to, żeby rzeczywiście wejść i wyjść z tej wody bez jakichś mniejszych większych problemów. No, dzięki temu, że ja staram się, przynajmniej to tak na, patrząc na siebie, jeżeli rzeczywiście przygotowuję się do jakiegoś cyklu zawodów, to staram się minimum te dwa razy w tygodniu nad tą wodę otwartą pojechać i nie zamoczyć się, a pływać. Czyli, że co? Nie mam ani skarpet, nie mam żadnych rękawiczek. Wchodzę do wody i robię swoje. Z początku pamiętam, trenowałem sam. Potem pojawiły się, co po niektóre osoby, no powiem tak. Są takie akweny, na które jeżdżę sam i rzeczywiście nikt ze mną nie pojedzie. Ale mam też tutaj akweny pobliskie w Gliwicach, takie jak Czechowice gdzie większa ilość osób morsuje. No to zawsze ktoś z kimś, można porozmawiać, ktoś może ci pomóc, czy tam się ubrać, czy widzi, że ty jesteś nad, nad tą wodą. No też śmiało to te odczucie jest takie, że a, no ktoś widzi cię, obserwuje, to zdaje sobie sprawę, że co ty robisz i chyba jest podświadomości, przychodzi to do głowy, że czujesz się bardziej bezpiecznie. Jednak jak jest taka większa grupa ludzi niż jak, to robisz samemu. Ale
1: miewasz partnerów do pływania?
0: Miewam, 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 partnerów do pływania, ale to głównie to pływam w większym gronie na zawodach. A tak tutaj to są pojedyncze osoby, no nie nie ma tych chętnych za wielu. Próbuję namówić co po niektórych, ale no to jest bardzo ciężki sport, to jest można powiedzieć no ekstremalny sport, no chyba, no nie wiem, no jak to można sobie wyobrazić, człowiek wchodzi w samych kąpielówkach, w okularkach do wody zimnej takiej poniżej 5 stopni, on jeszcze tam pływa, co pani powiesz, tak ludzie mówią, no widzą, podziwiają, czasami robię taki sztuczny tłok, jak jest to nad wodą, że widzę, że Przyjechali jacyś turyści, żeby pokarmić łabędzie, no, a to atrakcją turystyczną to ja się, ja się zaczynam robić, to staję na molo i zaczynam klaskać, żeby oni też zaczęli klaskać. To, wtedy, to trochę tak dla beki, ale no, to też motywuje człowieka, że tam jesteś zauważony, oni cię zauważyli i, i są z tobą. No, na pewno to bardziej motywuje człowieka niż to, jak przyjdą i tylko tam patrzą się i dziwiący, no to łabędzie można podziwiać, no, I tam karmić je, ale no, szczerze to polecam karmienie kapustą, a nie chlebem. Wtedy te zwierzęta rzeczywiście będą zdrowe. Hmm
1: to najważniejsze. A ja chciałbym powiedzieć taką ciekawą rzecz, że mam tutaj też właśnie egzemplarz nowin gliwickich. Dokładnie, gliwickie nowiny z 9 lutego 2022 roku. N numer szósty. I zaraz przejdziemy do artykułu.
0: Co ty tam masz? Takiego?
1: To jest właśnie na dziale sportowym. W miejscu, gdzie są informacje odnośnie pływania, bo może ja horoskop... myślałem, że mi horoskop wyjesz a jaki masz? Jaki masz yy, znak ja zodiaku? panną. Panną jesteś, ja jestem wagą. Dobrze. Mamy tutaj pływanie. Mamy tutaj pływanie. Artykuł jest zatytułowany Lodowe Medale Pana Leszka.
0: Chyba coś słyszałem, może nawet Jest przeczytałem ten. Ark.
1: Wspaniałe zdjęcie. I tutaj mamy yy, mamy tak. Yy, w marinie na Odrze w Głogowie rozegrano w minionym tygodniu Mistrzostwa Świata w Pływaniu Lodowym. W gronie 300 zawodników z ponad 27 krajów startujących w wodzie o temperaturze zaledwie 3 stopni Celsjusza. Znalazł się mieszkaniec naszego miasta. 38-letni Leszek Zawacki, na co dzień górnik kopalni Sośnica. Kliwiczanin z tych mistrzów zwrócił uwagę z czterema medalami: złoty na, właśnie na dystansie koronnym 1000 metrów, z srebrnym medalem na 500 metrów i dwoma brązowymi medalami 100 i 50 metrów. No i tutaj kończę cytat. No i zaczynamy teraz właśnie o tych zawodach, których oczywiście tutaj nadmienię, że kibicowałem przed telewizorem. Audycja odbywała się na YouTubie, na live'ie, tak, jak tak. to się mówi. Krzyczałem trochę tutaj do tego telewizora. Nie usłyszałeś mnie. Dobrze, że nie
0: trzeba było wyrzucać <głos> przez balkon.
1: No, to nie. I chciałbym, żebyś mi tutaj opowiedział o tych zawodach, żebyś tu słuchaczom przybliżył. Co to jest za federacja, co to jest za organizacja, skąd ona pochodzi i skąd ten pomysł właśnie, żeby wziąć udział w tych zawodach, a potem przejdźmy właśnie do tego uczestnictwa.
0: Pierwsze to taka rzecz, że ja sobie w życiu nawet w najskrytszych marzeniach nie wyobrażałem, że wystartuję kiedyś na jakichś mistrzostwach świata, no, to... To jest temat taki, że człowiek myśli, a jakie Mistrzostwa Świata? No może jeszcze tak Mistrzostwa Polski, ale Mistrzostwa Świata? No Lechu, co ty na Mistrzostwa Świata jedziesz? Na początku jak brałem udział w kwalifikacjach do tych Mistrzostw Świata, to właśnie z tytułu z Pucharu Polski, z zimowego pływania, tam się pokazałem. Zrobiłem tam jakieś no, dobre czasy ale też no, nie byłem za bardzo zdecydowany, jak to będzie wyglądać. No i początkowo zapisałem, znaczy zapisałem, byłem delegowany tylko na te y, starty, na te krótsze dystanse. Czyli no tak, może pięćdziesiątkę sobie lechł, tak, pykniesz, setkę, dwieście pięćdziesiąt, no a tam pięćset sam możesz jeszcze walnąć, tak? No i no co, no to ja byłem zdecydowany, na to się zapisałem, znaczy że związek Wysto wy wystosował komisarza, który się tym zajmował, osobę monitorującą tych w danym regionie zawodników, którzy się zgłaszają. I tam po, po rozmowie, po licznych mailach byłem zapisany na 500 metrów, na 250 metrów, na 100 i na 50 wszystko z stylem dowolnym. Potem w trakcie sezonu, w trakcie kolejnego sezonu w Pucharze Polski, no okazało się, że jestem jednym z najlepszych wpływaków na kilometr. No i tak pływałem ten kilometr na zawodach, tam miałem wysokie miejsca. Pierwsze, pierwsze miejsca może w Pucharze Polski nie, ale tak trzecie, drugie się zdawa zdarzało gdzieś tam na zawodach zdobyć. No, całkiem nieźle sobie radziłem wśród tych najlepszych pływaków w Polsce. No i to zostało zauważone. I tak tutaj znajomy, który prowadzi ten Puchar Polski się mnie pyta, no Lechu, a jak tam na Mistrzostwa Świata startujesz, prawda? Ja mówię tak, na to, na tamto, na ten dystans, na tamten na, na 500, na 250, na 100, na 50, a mówi a co ty, na 1000 metrów nie startujesz? I ja mówię, no no nie, no, nie, nie startuje. Ale jak to, no kurczę, chłopie, ty z takim tym. Ja mówię, no ja myślałem, że na tysiąc metrów to tylko najlepsi startują, jest tam kilku y, kilka osób z grupy z Polski i tak mi to zostało powiedziane. No Ten się tak na mnie dziwnie popatrzył, mówi, słuchaj, pisz do Marka, że rozmawiałeś ze mną i że też masz startować na 1000 metrów.
1: Trącę, że po części też nie wierzyłeś trochę w to, że możesz startować z, z takimi yy, kozakami, tak, że tak powiem.
0: Znaczy, to, też no może tak, z, jak się zapisywałem jeszcze wcześniej, we wcześniejszym stosunku, bo to był wrzesień, to też nie byłem jeszcze przekonany, że będę tak mocno, ostro trenował i że dojdę do takiej pozycji w Polsce, a nie innej, że będą się musieli za mną, ze mną liczyć, bo byłem osobą dość nieznaną, no, z krótkich dystansów to mi znali. Tam raz zastartowałem ten tysiąc metrów, no ale potem, tak jak to mówię, poszorowałem po swoje. No, okazało się, że jednak na tym tysiącu też jest to dobry. Może jeszcze, nadmienię, może jeszcze teraz nie jestem taki dobry, ale staram się cały czas się doskonalić w tych dłuższych dystansach, w tej zimnej wodzie i coraz lepsze są te czasy, coraz lepiej mi to wychodzi i będę się jeszcze bardziej śrubował te wyniki, które mam, no, a jeszcze czuję, że mam potencjał, potem słuchaj, no...
1: Czyli podsumujmy, żeby dostać się do Mistrzostw Świata, no potrzeby trzeba, są kwalifikacje. Tak,
0: trzeba mieć kwalifikacje, musi, musicie związek zgłosić, żebyś startował na tych danych dystansach. No tak było w Polsce, oni tam mieli, mogło nas wystartować tam bodajże ileś osób, no też grupę nie mieliśmy jakiejś bo to było u nas w Polsce z tytułu tego, że byliśmy organizatorem mogło, mogło być troszkę więcej teraz osób, ale już na kolejnym mistrzostwa już tak nie będzie, no, Pojadą też, będzie wyselekcjonowane, tylko, no zobaczymy, no, jeszcze nie mogę powiedzieć dokładnie ile osób, ale, no, mam nadzieję, że się w tym gronie znowu znajdę. No co, w końcu potem wyszło tak, że byłem na liście rezerwowej na te tysiąc metrów z Polski, jako, jako Polak na liście rezerwowej. Widziałem, że już są zapisani słabsi zawodnicy ode mnie. No trochę... Mi czy było... w twoim mniemaniu byli słabsi, Tak, czy... no, no nie tylko w moim mniemaniu, ale i w przekowaniu i rzeczywiście... I wyniki wyn... za tym I szły, wyniki że... szły za tym, że... No ale, ale no niestety ja nie byłem wpisany. No i na ostatni moment jeszcze w grudniu udało się mi dopisać do tej listy na te tysiąc metrów. No to już był ostatni moment yy, na to, żeby się zapisać na te tysiąc metrów. Udało się to... No i dzięki temu, no teraz ludzie mogą do mnie mówić, gratuluję mistrzu świata z kilometra.
1: Na koronnym dystansie.
0: Tak, no udało się, to się udało niewątpliwie, no a może przechodzę do samych zawodów, no bo to... To też taka impreza dosyć długa, bo to trzy dniówka była. No w sumie zawody były trzy dni, ale tam w Głogowie spędziłem trochę dłużej czasu. Przed zawodami trzeba było zrobić sobie testy na COVID i jeżeli był negatywny, mogłeś startować. Druga sprawa jest taka, że to były pierwsze takie zawody, na które rangi takiej rzeczywiście mistrzostw świata na które pojechałem. No i też nie wiedziałem, jak mam, co tu tam. Już troszkę byłem doświadczony, wiedziałem, bałem się, że będę miał problemy z własnym organizmem, czyli że znowu ten streść jakoś wkradnie i coś tutaj nie zagra. No ale udało mi się to przeskoczyć jakoś. Pierwszy start y miałem w piątek, to była 500 metrów. Z pierwszego startu, no... Udało się zdobyć srebro na 500 metrów, z czego jest to też równie dumny jak z pozostałych medali. No to niesamowite uczucie. Po wyjściu z wody jeszcze nic nie wiedziałem, bo to z tych lista startujących jest bardzo duża. Startuje, startujemy różnie, pomieszanie i to leci i leci pomieszano, bo według czasu, tam jaki podany został przez ciebie bądź przez y, Twoją federację, i y, y w tym czasie. Y, no, od najlepszych, od najsłabszych do najlepszych czasów, tak było ustawione i rundy, ile leciały rundy po kolei no i ja startowałem bodajże tam w tej rundzie, tam ósma czy dziewiąta runda startuje sobie w tej rundzie na te 500 metrów Mówię przykładowo, bo już teraz też już nie pamiętam dokładnie, kto ja to Ja mam
1: zapisane, ja sobie przygotowałem wcześniej, właśnie tak powiem, że przygotowałem sobie wcześniej na kartce, żebym wiedział o której godzinie startujesz, właśnie która runda, którego dnia, jaki dystans, żebym był przygotowany, żeby sobie obejrzeć, żeby kibicować. I też jeszcze wrzucałeś wtedy na, na, na social media, na Facebooka tak, tablicę tak, tak. z tymi właśnie danymi. Nie? Także sobie podejrzałem i, i byłem przygotowany, wiedziałem. A jak się ta
0: organizacja nazywa? Organizacja, która organizuje Mistrzostwa Świata, to jest ISA. I?
1: Dwa I na początku Dwa i, I na SA. Na początku
0: nie? SA z dużych liter. To jest yy, organizacja jest RPA prowadzi, głównym prezesem jest Ram Barclay. My jesteśmy, jako Polska, zrzeszeni w tej federacji. Jest w niej zrzeszonych ponad 30 czy 40 krajów.
1: Mam stronę w języku polskim nawet, bo wchodziłem na tą stronkę i można sobie tam poczytać bardzo dużo rzeczy, materiałów, wyników, mnóstwo już w PDF-ie, nawet po zawodach, bardzo szybko.
0: No i już są dogadani z FINA. Z tą Światową Federacją Pływacką. No może w przyszłości zobaczymy jakiś Polaków, którzy na zimowej olimpiadzie będą stawali na podium no. i zagrają im no, Mazurek Dąbrowskiego. Wszyscy na to czekamy, bo naprawdę młodzież w Polsce mamy bardzo utalentowaną. Grają pierwsze skrzypce na świecie No i trzymam za nich kciuki, bo są wybitni w tym, co robią. No i tutaj startując na te 500 metrów, no tak jak mówiłem, nie wiedziałem jeszcze jak wyszłem z wody, że jestem medalistą, doszło to chyba do mnie dopiero coś po dwóch godzinach, gdzie tam były oficjalne wyniki tych zawodów, patrzę się, wołają mi kolega mi tam woła, Lechu, Lechu, ty wiesz, że ty masz srebrny medal? Ja mówię, co ty gadasz? No poważnie, zobacz sobie, mam tu listę wyników, niż wtedy wejść na te listy yy, ze strony organizatora bardzo dużo osób widocznie wchodziło, przeglądało, co się dzieje na zawodach. No w końcu tutaj zobaczyłem, patrzę, kurczę, rzeczywiście mam srebrny medal. No już byłem uradowany, ucieszony. Koledzy mówią: A tutaj chodź, świętujemy. No ja mówię: Nie, 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 koledzy, niestety, jutro kolejne zawody nie ma żadnego świętowania. No ale jak to? No co to na Spokojnie mówię, ja mam jutro, jutro walczę na kolejnych dwóch dystansach, na tysiąc, na, na sto metrów i na e, tysiąc metrów. No dobra, dobra, dobra. No, bo potem doszło co do ceremonii, pamiętam weszłem, e, była ta ceremonia moja pierwsza na Mistrzostwach Świata, weszłem na te podium, o, byłem zachwycony. E, no i tam byli moi właśnie główni rywale z tych dłuższych dystansów. Pierwsze miejsce wtedy zajął Peter Plawec, Słowak, dosyć znany pływak. Trzecie miejsce zajął reprezentant, reprezentant Hongkongu, Kung Mak. No jeden i drugi to są znani pływacy w świecie. Można o nich... Dużo poczytać sobie w social mediach. No i co? I potem koniec dnia był taki, że rzeczywiście no, te ciśnienie, ten luz taki już chyba większy może złapałem. No ale tak się zastanawiałem, mówię, kurczę, popatrzyłem się tam na wyniki. Od Petera chyba byłem słabszy tam na te 500 metrów o 20 sekund czy tam o 15 sekund. hunk Macha tam przeskoczyłem o te parę sekund. No i co, zadowolenie było. No ale mówię, zadzwoni do mnie kolega z Gliwic, Krzysiek. Krzysiek jest ping no, Znaczy, no nie zawodowym, ale takim dobrym, solidnym, mocnym amatorem. No, człowiek jak przychodzi do niego, to rzeczywiście może być w szoku, bo tych pucharów, medali ma dosyć sporo. No i Trenuje też z zawodnikami ligowymi z ekstraklasy. Bardzo dobry jest z tym, co robi. Pozdrawiam, Krzysiu. Pozdrawiamy. No i dzwoni do mnie wtedy i pyta się, Lechu, jak to poszło? Tu ja mówię, srebro, do, gratulacje. Tu, chłopie, niesamowicie. szampano otwieram. Mówię, cieszymy się bardzo, kibicujemy ci, trzymamy kciuki. Świetnie, kurczę, do. Słucham takiego, mówię, to ja nie byłem tak podniecony jak on. Mówi, no, super, co nie? Mówi, dobra. I tak mi zadał pytanie, a jutro co? No ja mówię, jutro tysiąc i setkę mam. Aha. Ale nie no taką i... setkę no, nie, na głos nie, nie, tylko? Nie setkę, 100 metrów. E, no i pyta się, no jak, jak tutaj ten tysiąc widzisz? Ja mu mówię, no wiesz co, Krzysiek, na tysiąc to mam już plan. No i z tym planem, plan się rodził w głowie i to przetrwało do następnego dnia. Poszłem spać, obudziłem się rano o szóstej, wstałem na Rodosie, tak się ten mój hotel nazywał Hotel Rodos, wstałem rano na Rodosie, zjadłem śniadanie potężne, no to przed tysiącem trzeba się A najeść. co tam dobrego było na cesie? teraz no, nie, no nie pamiętam, ale pamiętam, że mieli pyszne naleśniki mieli. Naleśniki sobie najpierw zjadłem, najpierw zjadłem na słodko, potem zjadłem sobie kilka... Najpierw deser, a potem... Najpierw deser, potem coś normalnego, to jakieś kilka kromeczek z szyneczką taką i... Dwie kawki, dwie herbatki, potem z kolei trzeba było wziąć jakieś suplementy, takie dro ja tam wielkich drobnych nie biorę, ani odżywek nie biorę, no nie wiem, nie wspomagam się nie wiadomo czym, normalnie potas z magnezem, czyli tam musujące, coś musującego, coś tu na poprawę, wiadomo. No i co, no i trzeba było ruszać na te mistrzostwa świata, no. Dzwonię, patrzę się, tutaj mieliśmy taki przywilej, że na Mistrzostwach świata mogliśmy się poruszać z samochodami floty z Poznania, z salonu z Poznania, z salonu BMW i tam rzeczywiście podjechała, miałem mi chyba wtedy nawet numer od jednego z kierowców, czy, czy tam do dyspozytora od kierowców podjechała taka BMK piątka, wsiadłem do tej BMK piątki i on mnie rozpoznał. A ja poznaję tutaj, pan wczoraj też medal zdobył na tym. Ja mówię, no na 500 metrów zdobyłem srebrny medal. gratuluję tu, ja mówię, no, mówię, no to już mnie teraz ludzie znają, to jedziemy na zawody. Ja pojechałem na te zawody na 1000 metrów, co tu dalej? Jestem już na tym tysiącu, to ja teraz, to takie pamiętam jak ten, taki znajomy napisał, mówi, ja będziesz, i mówi, będziesz startował Leszek ze mną w serii. Ja mówię, no fajnie Irek, no, tam jeszcze będzie, ten płynął, tamten płynął, ten będzie płynął. Rzeczywiście śmietanka taka międzynarodowa. A miałem Greka, miałem miałem yy, Włocha jednego, miałem tego yy, swojego rywala, yy, największe, największego tego Petera Prewca, no i miałem Hung Maka, yy, pływaka z Hongkongu. Przepraszam, ale może nie pamiętam już wszystkich, może mi wyleciało z głowy, może jeszcze tam ktoś płynął z Polaków i Irek płynął, Ireneusz Kordlak, pozdrawiam Iruś, to nasza maskotka zawodowa, zawsze jak jesteś na zawodach musisz mieć zdjęcie z Irkiem. No to zapamiętaj sobie, Darek, jak byłeś kiedyś na zawodach yy, lo, w lodowym pływaniu, jak nie ma zdjęcia z Irkiem, nie było ci na zawodach. No
1: to będę musiał zrobić.
0: No i co? I przyszło do tego tysiąca. I weszłem do tej wody. Na początku mówię, no to płynę. Popłynąłem. Wypuściłem sobie Petera Prewca na taki bezpieczny dystans, w połowie dystansu, chyba po 500 metrach, on widział, że prowadzi dosyć mocno. On już wtedy ze mną prowadził na 25 metrów. Hun Kong Mak był za mną gdzieś tak 10, 12, 15 metrów. No ale dalej sto to rozgrywałem w tej własnej głowie ten dystans tego tysiąca. No i postanowiłem, już miałem taki plan, że na te 300 metrów przed końcem Przyspieszę. I tak, i tak jak chciałem, tak zrobiłem. I te rzeczywiście te ostatnie metry, te ostatnie 100, czy tam, a już potem 50 metrów, na ostatnie 50, już praktycznie płynąłem przed nim ręka w rękę.
1: Przyszorowałeś totalnie.
0: On się tego. On, ja podejrzewam, że on się tego nie spodziewał. On puścił siebie wszystkie siły wcześniej. I się potem nie spodziewał tego, że ja go tak zaatakuję. I jak widocznie, jak zobaczył, że ja już jestem, tak dochodzę na tych ostatnich 25 metrach, że jestem przy nim, no to musiał się, albo się zdeprymował, zestresował, albo już no, po prostu nie miał siły walczyć. A ja zostawiłem te siły na te ostatnie metry. Byłem na to przygotowany, U ułożyłem sobie to wszystko, ten cały wyścig w głowie. I na sam koniec, gdzie kamery jego cały czas pokazywały jako tego głównego faworyta, nawet pierwsze co to do niego z mikrofonem i z kamerą polecieli po, po końcowym yy, gwistku, no ale on tego nie wygrał. Wygrałem z nim o rękę. Trzasnąłem ręką, a już u góry publiczność wiedziała, gdzie tam dziękuję tym wszystkim, co się zgromadzili, kolegom z Polski, Którzy mi tam głośno dosyć kibicowali i wspierali, bo słyszałem ich cały czas. A to jak wyszłem z wody i pokazałem ten swój triumf, i to, że ten charakter rzeczywiście, ten, tą dumę polską, że wygrałem z nim na te o tej Trzaśnięcie ułamki sekund, naprawdę ułamki sekund, to już drugi raz. <grym> drugi raz w Głogowie tak wygrałem. No, pierwszy raz to było na tym pucharze polskim na 250 metrów. Tam nie, nie rywalizowałem bezpośrednio ze swoim rywalem z drugiego miejsca, ale też wygrałem ułamki sekund i Tak, tak chciał los, tak chciał los, to sobie wymyśliłem, ten plan sobie założyłem i dzięki temu wygrałem to. Potem jeszcze miałem start na 100 metrów. No, już byłem taki skatowany dosyć mocno Ej, po tym tysiącu. Człowiek musi szybko dojść do siebie. Pojechałem do hotelu. Nawet nie wchodziłem na zawodach tam, bo jest możliwość, żeby tam wejść do sauny, trochę się zagrzeć, czy tam do jacuzzi, wypić herbaty, nie herbaty. Pojechałem do hotelu ze swoją asystą, bo to na takich zawodach na 1500 metrów trzeba mieć asystę. Pojechałem wtedy z Jurkiem do hotelu. Siadłem na chwilę, znaczy nawet chyba nie siadłem, od razu sobie pod prysznic, taki letni, najpierw, potem ciepły, trochę się zagrzałem pod tym prysznicem, potem się położyłem. Później poszłem, nie wiem, już nie pamiętam, chyba, chyba jakiś obiadek zjadłem taki lekki. No i pojechałem na testometrów. metrów. No i na tych stu metrach no mówię, a no co, no co Lechu, trzeba dać tyle z siebie, ile możesz. No i udało się. W końcu zdobyłem brązowy medal. No. Tu już miałem innych zawodników, bo to na sprintach no, nie każdy z długich dystansów też pływa sprinty. No. Ja się na to zdecydowałem i płynąłem jeszcze tutaj ten dystans tych stu metrów. No i udało się, udało się, udało się zdobyć ten brązowy medal. Na 100 metrów wygrał wtedy Krzysztof Christ, Karow, a drugie miejsce miał, Krzysztof jest z Niemiec, a drugie miejsce wtedy miał Rafał Szklarzewski. Pozdrawiam Rafał. Pozdrawiamy. No to niewątpliwie, no to jest chwila, moment tutaj, nie wiem, czy mówiłem, jak to wygląda w takiej strefie basenowej. My się nie robimy nawrotów, tylko odbijamy się, dotykasz ręką, odbijasz się nogami i nie można przepłynąć pod wodą więcej niż 5 metrów, a warunki w Głogowie były takie, że widoczność w wodzie nie była większa niż na między 60 a 80 centymetrów, czyli praktycznie nic nie widziałeś w tej wodzie. I to mogło deprymować co po niektórych zawodników, ale na pewno nie tych, którzy są najlepsi, bo pływają w takich wodach i starają się. Ja sam nawet czasami robię sobie takie treningi, że podczas treningu zamykam oczy i staram się płynąć na samą głowę. Tak to wygląda. Jeżeli chcesz coś więcej osiągnąć, chcesz tam próbować czegoś nowego, no to wstawiasz jakieś swoje własne metody. Ja mam taki, ta rzeczywiście ta otwarta woda, na której pływam też jest tak, że latem, yy, kiedy ta woda z puls no jest czasami jest, no, mówią, że to żurek jest taki. No, też widać na ten metr, czy tam na półtora, no nic nie widzisz, no, ale no, wskakuję do tej wody, bo ją kocham i płynę, robię swoje, wychodzę z wody Jestem zadowolony i serce się raduje, że odbyłem taki wspaniały trening. A wracając do zawodów, no to, to były niesamowite chwile, jak weszłem na te podium. Niewątpliwie na pewno bardzo się cieszyłem, yy, móc stanąć na najwyższym podium zawodów, na tym pierwszym miejscu za te tysiąc metrów. Ale jeszcze wcześniej... Yy, Stawałem na tym dystansie 100 metrów No i tam trochę błędów się wkradło organizatorom, którzy na listach nie mieli mi zapisanego. No, ja prób, czekam z flagą, chcę wchodzić na podium, a tu się okazuje, że organizator mi się pyta, no ale Leszek, czy ty na pewno miałeś te trzecie miejsca, te 100 metrów, a ja mówię... No, jak no wszystko jest przecież napisane na internecie, wszyscy widzą. No, trochę się zaczęły, bałagan się trochę porobił, w końcu oni mówią: no, dobra, um, trzymaj tutaj ten medal. No. Potem y, dwie minuty były takiej y, dekonspiracji po tym wręczeniu medali i wołali mnie z powrotem na scenę. I, i przepraszali mnie za to, że no, i, Rzeczywiście, wkradł im się jakiś błąd, nie mieli papierków przy sobie i nie byli w stanie mi powiedzieć, że ja zdobyłem ten brązowy medal. No, takie rzeczy się zdarzają. No. Pamiętam
1: tutaj w pamiętam dokładnie to oglądałem, bo właśnie ta transmisja, która się odbywała na YouTubie na żywo, to najpierw właśnie były zawody, zapowiedzi, nawet wywiady były, a właśnie na końcu potem było to spotkanie z zawodnikami, przedstawianie tych zawodników, jakie dystanse, jakie medale, właśnie stawanie na podium i, i właśnie ta sytuacja, o której opowiadasz była tam widoczna, że było tam delikatnie. Zresztą organizacja bardzo duża, sporo rzeczy do zrobienia, Sporo dokumentów, są też ludzie z zagranicy, obcojęzyczni, więc, więc tutaj takie błędy na pewno się zdarzają na wielu zawodach, nie tylko na takich, ale były były widoczne właśnie te, te, te problemy i nagrały się też na filmie, na materiale, ale wszystko zostało tam w sumie sprawnie wyprostowane w przeciągu tam paru minut. I zostałeś tam później zawezwany jeszcze raz, nie? I tam stanąłeś drugi raz na podium już sam, to tego tak, co pamiętam.
0: To niewątpliwie powiem tobie, że to mnie kosztowało dużo nerwów. To niby taka sytuacja... Człowiek by sobie pomyślał, a co to ci może kosztować, to tylko wejście na scenę i wyjście ze sceny, no ale to najpierw się dowiaduję, mam brązowy medal, a potem mi nie chcą go wręczyć, to rzeczywiście no, się tak źle poczułem, że jakby mnie piorun strzelił, no jak złość we mnie taka stąpiona, no, ja się wtedy tak zdenerwowałem, no, nie wiedziałem, no. i to już się potem chyba odbiło na tych późniejszych nawet startach. Ale kończąc ten temat tych 100 metrów, miałem jeszcze ten medal za 1000 metrów, za, no, za który się bardzo cieszyłem no. i weszłem na te podium, flagę podniosłem do góry no i wtedy to, to się spełniło, te moje chyba jedno z największych marzeń, że zdobycie czegoś takiego nadprzeciętnego, co człowiek normalny człowiek sobie coś takiego nie wymarzy. No, a ja doszłem do takiego poziomu w tej swojej dyscyplinie sportowej, że rzeczywiście mogę śmiało stawać na podium. Może to nie jest jeszcze za open, no, za zawody, bo to tylko za no, w tym moim przedziale wiekowym między 35-39 lat. No ale to jest parę milionów ludzi na świecie, takich co... Pływają, każdy może spróbować. Ja zapraszam bardzo chętnie. Też chętnie z kimś nowym porywalizuję. Nie muszę być zawsze mistrzem świata. Mogę być nawet czwarty. Zresztą jestem do tego przyzwyczajony, bo z reguły jak jadę gdzieś na jakieś zawody takiej rangi mistrzowskiej, to zdobywam ten, yy, te czwarte niechlubne miejsce. No. Ale tym razem było inaczej. Walczę, walczę z tym i próbuję być coraz lepszy to mnie te błędy czasami, które się wkładały wcześniej w poprzednich startach, próbuje to z zawodów na zawody minimalizować. No i udaje się to, coraz lepiej mi się to udaje. Jestem na pewno coraz bardziej doświadczonym zawodnikiem, już nie będę się tak stresował na kolejnych startach. A jak przyjdzie co do mistrzostw świata, to mam nadzieję, że obronię ten tytuł. No i jeszcze został nam dzień trzeci, na którym miałem dwa starty. Na 250 metrów i na 50 metrów. 250 metrów to jest taki pośredni dystans. Od tego zaczyna, tak jak tutaj mówiłem w Pucharze Polski. No i co? I poszłem do domu spać bez żadnej imprezy. A mówię, znowu człowieku, masz zawody. Jedź do domu. Koledzy, jak tam pójdą, twoje rywale się pobawić, no to... Nie będą w stanie z tobą wygrać. No tak myślałem, no. Niestety już na, na tym poziomie, na którym jestem, to rywale też się nie bawią. Też idą wiecznie spać i też rano wstają, jedzą śniadanie i są gotowi do walki. Przyjechałem, coś już tam w tym organizmie wiedziałem, że jest coś nie tak. Trochę mnie sponiewierał ten tysiąc. Druga sprawa, że już miałem w głowie tą, tą sytuację z tym medalem, z tego brązowego, yy, za tym brązowy medal. Potem nie umiałem też... Nie no, w sumie sen miałem taki przerywany. Wstałem rano, poszłem jak z automatu na te śniadanie o tej szóstej, zjadłem śniadanie. Mówię, no to co, no to na zawody. 250 metrów cię czeka, chłopi, jeszcze masz pięćdziesiątkę. Pojechaliśmy z Jurkiem na zawody, no i... Co, na te 250 metrów y, koło mnie płynął y, kolega z Hongkongu, Hong Kong Mak. No i kurczę, ja już wiedziałem z kim tam rywalizuje, jak to wygląda. No ale to... O, chyba sobie odpuściłem te 250 metrów. To już sobie chyba odpuściłem, nie wiem czy to... Y, najpierw wygrywałem ten dystans z nim i powiem szczerze, żeby miał brązowy medal. Z tych, z tych 250 metrów, ale jakoś nie wiem, co tam jest. Coś złego się wdarło w tą głowę na tych ostatnich metrach, że odpuściłem. Nie wiem, może już też nie, nie miałem tyle siły, bo to już, to już był trzeci dzień. Dużo jednak stresu to człowieka kosztują takie zawody. Siły też. No i co? I byłem czwarty, no, znaczy byłem czwarty, no, udało się osiągnąć czwarte miejsce, no, to też jest niewątpliwie wielki sukces, no, nie, nie, jeden by chciał chociaż mieć czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata. No, potem miałem jeszcze start na 50 metrów, tam już sobie chyba, może w głowie sobie tak ustawiłem, że tu ci się nie udało, ale tutaj, chłopie, polecisz po całemu, no i na te 50 metrów, Udało mi się zdobyć jeszcze brązowy medal. Też znowu się spotkałem z kolegami z setki, z Christofem i z Rafałem. Kolejność była identyczna. Christof na pierwszym z Niemiec, Rafał w szklarzu na drugim miejscu no i pan Zawadzki z Szorowanka był trzeci. Niestety nie mogłem zostać na wręczeniu medali. Ostatni medal przedni mi pocztą. No, już czekali na mnie y, wszyscy w Gliwicach. No. Ja już chyba bym wrócił dopiero dzień później, jakbym y, rzeczywiście y, został na ceremonii, bo już nie miałem nie miałam za bardzo y, żadnego środku lokomocji do Gliwic. No i tak skończyły się te moje zawody na Mistrzostwach Świata. Potem nie wiem, chyba przyszło to niedowierzanie. Może takie, a to ja chyba mam tak czasami, że po tych jakichś większych, mniejszych sukcesach. Jak się skończy ten czas euforii, to do mnie to nie dochodzi, że a zdobyłeś ty Mistrzostwo świata, zdobyłeś strybny medal, zdobyłeś i dwa brązowe. Słuchaj. Chłopie. No ale to. To do mnie chyba jeszcze tak nie doszło. No. Pamiętam jak wybierałem się na te Mistrzostwa Świata, gdzieś tam się pojawiły jakieś artykuły, że tutaj zawodnik z Gliwic, Leszek Zawadzki w social mediach się pojawiło. Wielokrotny medalista pucharu Polski, medalista Mistrzostw Polski jedzie reprezentować nas na Mistrzostwa Świata. No i tam były różne komentarze. Większość była tych pozytywnych, no ale zdarzały się też takie negatywne. Zobaczymy, co ten szybki Lechu jest tam w stanie pokazać. Pokazałem tym, co nie wierzyli, że jestem naprawdę dużo w stanie zrobić. I myślę, że jeszcze nie raz pokażę.
1: Trzymam kciuki na pewno. A po zawodach po zawodach przyjechałeś do Gliwic. No, i pobyt z rodziną. To chciałbym zapytać, jak ten pobyt wyglądał, jak, jak przyjechałeś? A, a, a potem, jakby druga część pytania, jak w ogóle godzić swoją pracę, jak godzić rodzinę z, z Twoim ekstremalnym
0: hobby? Przyjechałem do domu, to już było tak późno, że dziewczyny spały. Popatrzyłem się tylko na tą jedną swoją, mniejszą i tą drugą większą, które już zasypiały. Żona tylko machnęła ręką, dobra, idź już spać. No i tak się zakończyły. Tak, To był powrót mistrza. Nie było kwiatów, nie było całusów. Dopiero rano. Córka przyszła do mnie, tata, wiesz co, a ty, ty chyba teraz będziesz miał dużo pieniędzy, bo ty sławny jesteś. Ja się pytam, córki, a skąd ty wiesz? No, no, bo ja wiem dobrze o tym, bo o tobie i w gazetach piszą i ten, no to ty chyba dużo pieniędzy byś miał teraz. <śmiech> Zaśmiałem się trochę pod nosem, mówię, chodź, idziemy do domu. Jakbyś chciała taka być sławna, to cię kiedyś zabiorę na jakąś audycję radiową i będziesz mogła się przedstawić. Jesteś córką od pana Leszka Zawackiego, mistrza świata. Pływaka zimowego. Pływak, pływaka zimowego, pływaka wszechstronnego, tak bym powiedział.
1: Tam, no bo cały rok, cały rok pływasz, nie, nie tylko jak jest zimno.
0: No a tak się pytasz, jak to godzę, yy, z rodziną i z pracą, czy z rodziną?
1: No i z rodziną i z pracą.
0: I z pracą. No to jest niewątpliwie ciężkie. Czasami bywa tak, że nawet się wkładają jakieś błędy, bo już są momenty takie bardzo dobre, kiedy... Rzeczywiście ten trening jest cały czas, dzień w dzień, i mogę sobie na to pozwolić. Ale to też chodzi dużo do pasowania do mojej pracy. Pracuję w systemie zmianowym, i czasami, żeby mógł pracować na taką daną zmianę, a nie inną, no to ja muszę iść na ugodę kierownikowi. Kierownik wtedy idzie na ugodę mi. No. To tak, Leszek, przyjdziesz mi w weekend do pracy, to będziesz mógł pracować na tą daną godzinę. No to, to tak mniej więcej wygląda, no. Ja coś zrobię dla kopalni, kopalnia zrobi coś dla mnie, no ale no, pracy mi nie zmieni, no. Ciężko trzeba dalej pracować, no. Dalej.
1: Obowiązki domowe?
0: A obowiązki domowe to na bieżąco, ja jestem nauczony od, yy, od młodego, bo w sumie jak byłem dzieckiem, to Rodziców nie było w domu, to zawsze trzeba było sobie coś tam albo gotować, no chyba, że pozostawał gdzieś tam jakiś obiad w barze, no, ale potem jak już starszy byłem, to sam sobie gotowałem, gotuję sobie sam do teraz, obiad potrafię nawet nieźle upichcić, o czym co po niektórzy już zdołali się dowiedzieć i zasmakować sobie tej mojej kuchni.
1: No Jeszcze nie miałem przyjemności, bo muszę kiedyś się wkręcić. Słuchaj, no nie tylko
0: kanapki dobre ponoć robię. Zapraszam, zapraszam na jakiś obiad. Z zobaczymy, jakie tam masz kubki smakowe. Mam nadzieję, że ci tam zasmakuje.
1: Ja to na, na keto mięcho bardzo lubię. Na diecie ketogenicznej, na wysokotłuszczowej. Także Także chleba nie za bardzo.
0: To następnym razem, jak się zobaczymy, to ci od mamy przy, przywiozę słoik smalcu, taki. O. Ze skwarkami, taki. O. Będę skakał z radości, na pewno. Jak lubisz takie chrupiące skwareczki, to o to. To, może,
1: to, to bardzo no, fajna sprawa.
0: No to zabiorę następnym razem, jak się zobaczymy gdzieś tam Super. nad wodę, czy co. Tylko nie sparuj się tym, to na chleb będzie. No
1: to żebym, lepiej bym pływał.
0: No to. Nie wiem, może ryba lepiej by się złapała. Na Bardziej
1: o ryba, smukle, bym nie szarował, tylko bym sm smukle i tak się wbijał w wodę.
0: A w, tutaj a propos takiego smarowania, no to smarowanie na zawodach i na mistrzostwach jest zabronione. No my się niczym nie smarujemy, no wchodzimy... Tak, jak jesteśmy. A bo są wody. takie środki, które są, się... Są środki, co po niektórzy tego używają, bo do jakichś wyzwań typu przepraw nad, kanale, nad kanałem La Manche, czy, kanale, czy na kanale północnym, bo to zresztą koronę oceanów, czy no to jest taka wodna korona świata, no to, to są przesmyki, kanały. No. To jest też dosyć mocne wyzwanie. No zobaczymy, co czas pokażę, czy mnie zaniesie gdzieś pod kanał, czy w kanał wpadnę. No miejmy nadzieję, że będziemy pływać dalej i dalej się będziemy tym pływaniem pasjonować. No. Plany są, nie będę na razie zdradzał jakie, na pewno jak znajdzie się jakaś grupa osób, która będzie w stanie mnie wspomóc w tych moich niesamowitych osiągnięciach, w tej realizacji kolejnych planów i zadań, które sobie nakreślimy. No to by było bardzo miło. Do tej pory działam sam. A jaka będzie przyszłość, no mam nadzieję, że będzie na pewno lepsza i ciekawsza.
1: Czyli zachęcamy do współpracy zarówno trenerów, sponsorów, bo jak widać po twojej występie na ostatnich zawodach i, i wielu innych, radzi sobie bardzo dobrze, a co dopiero by było, gdybyś ym, zrobił z tego jedyne zajęcie w twoim życiu?
0: Znaczy, to no, niewątpliwie, no, nie wiem, do czego zmierzasz, bo już miałem od dawna mam takie pytanie, no, czemu ty nie zrezygnujesz tutaj z pracy i nie zajmiesz się tutaj tym samym pływaniem. No, powiem tak, to mi daje, kopalnia mi daje, życie chleb mi daje. No. Chleb mi daje jeszcze tych parę latek, jakoś się zdążę przemęczyć. A potem będę sobie robił w wodzie, żywnie, co mi się będzie podobało. Będziesz szorował. No, wtedy, wtedy tylko się poświęca temu no, rodzinie i szorowaniu. A i mam nadzieję, że zachęcę jeszcze jakieś pozostałe osoby tutaj z okolicy czy gdzieś z Polski do tego wchodzenia do tej wody, bo to nie tylko chodzi o to, żeby wchodzić do zimnej wody, bo mi się to wcale też na początku nie podobało. Chodzi o to, żeby spędzać jakiś aktywnie czas nad wodą i żeby ludzie ciebie widzieli, że to jest rzeczywiście świetne, rozwija człowieka buduje. No i pomaga w życiu. Rzeczywiście ten sport pomaga w życiu. No, mi na pewno pomógł bardzo. Z początku pamiętam, jak zacząłem trenować, to była taka odskocznia od tej pracy, ciężkiej pracy. Od monotonii takiej życiowej, nie? No, ciężkiej pracy. To, to takie było łapanie oddechu. Potem jak wychodziłem z takiej wody, nawet jak byłem taki zmęczony, ale to łapałem, czasami łapałem taki luz, że ja miałem przez kilka dni następnych miałem taką energię, to mi niewątpliwie pomaga do teraz. To, te treningi moje, szczególnie na tej wodzie otwartej, to mi pomagają, kontakt z naturą, to mi pomaga do teraz przezwyciężyć te największe strachy, największe lęki życiowe. No i dzięki temu też jestem takim człowiekiem, a nie innym.
1: No, to prawda. I tak też się poznaliśmy, bo napisałem do ciebie na, na akurat na Facebooku, znalazłem i już myślałem, że nic z tego nie będzie, aż któregoś dnia, bodajże to był wieczór, patrzę w wiadomość od ciebie, odezwałeś się, skontaktowaliśmy się, zadzwoniliśmy do siebie no i zaczęliśmy jakiś dialog prowadzić, który miał właśnie w efekcie doprowadzić do. Do tego odcinka. No też z, 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 takie wspomnienie mam, jak poszliśmy na jedno z wspólnych, moje pierwsze z Tobą morsowanie. Akurat, Ty byłeś na treningu, był też kolega Twój.
0: Nie, na pierwszym, na pierwszym, pierwszy raz jak się spotkaliśmy, to pojechaliśmy chyba tylko we dwójkę.
1: Tak, tylko mówię o tym spotkaniu, gdzie, gdzie ja poszedłem morsować aha, aha, i aha. tak bardzo dużo ludzi było, a to był, to był czas, kiedy były to takie wichury konkretne, gdzie tam było po no. 70 km na godzinę i więcej.
0: No ale to, było, to były warunki ekstremalne.
1: Tak i tam było o dziwo. Te, te warunki nie zabierały tej radości z tego morsowania i nawet za chwilę opowiesz, jak tam z tym było w tym dniu. Ale tych ludzi na tej miejscówce, na której byliśmy to było jeszcze więcej niż jak nie było tego wiatru. Tam co rusz ludzie dochodzili. Tu trójka, tu piątka, tu trzy osoby, tu ojciec z synem, tutaj dziewczyna z chłopakiem, tutaj trzy dziewczyny starsze w naszym wieku i naprawdę przewinęło się tam w tym, tym takim czasie od godziny do półtorej ze dwadzieścia parę osób. A wy byliście jako dwie osoby, które robiły trening pływacki, nie?
0: Tak to wyglądało. No, na pewno no co trzeba powiedzieć. No. Za pierwszym razem chyba pojechaliśmy na Pławniewice. To już widziałeś, do czego jesteś zdolny. Tak. Zobaczyłeś, jak to wygląda, to pływanie na żywo. Jak to pływanie w zimnej wodzie. No. Pewnie, na pewno cię to zafascynowało. Potem, jak mówię, no to chodź zareczku, pojedziemy. Mówię, nie musisz pływać, wejdziesz sobie do wody, posiedzisz sobie, postoisz sobie w wodzie razem z borsami, a my tam sobie popływamy. No, Warunki, powiem to tak, latem, jak są takie rzeczywiście warunki, ostra wichura, tutaj zapęd, to ja czasami jestem w stanie poświęcić sobie ten dzień wolnego, żeby złapać takie właśnie okienko pogodowe z taką wichurą, bo to fala się robi i prąd się robi taki jak na Bałtyku. I ja wtedy jadę na te Pławniowice i ja jestem taki szczęśliwy, że no czuję się jak małe dziecko chyba. Wchodzę do tej wody, płynę i ta fala mi w... Trzaska na mnie, to jest coś nie do opisania. To ten, te, o dziwo, te najgorsze warunki najbardziej pobudzają chyba ten mój organizm. Że to nie jest tak, że ja się czegoś tam boję, czy, co, czy lęka, bo wiadomo, no, lęki, strach to jest cały czas ze mną, ale jeżeli ja obcuję z tą wodą cały czas i jestem już przyzwyczajony do warunków, to radość też mi sprawia. To, że jest coś innego, nie ma wody spokojnej. Płynie człowiek raz z prądem, raz pod prąd. Ta fala rzuca ciebie na prawo i lewo. No i widzisz, że ty jesteś sam. No. Czasami się tak śmieję, mówię, jak takie warunki przychodzą, to tak, płynie pan zawacki. No i jest tam paru kitesurferów. No i tak to wygląda na takiej wodzie, bo nawet raczej wtedy żaglówek nie ma, jak jest taki dosyć mocny wiatr, to jeszcze tam ktoś na kajcie czy tam na windsurfingu poleci, ale garstka osób jest, co wejdzie do takiej wody podczas takiej zawieruchy wichury. No i to, to mnie buduje, to podkreśla ten mój charakter, że... Mm, nieprzerwanie próbuję się doskonalić w tych dalszych dążeniach, w tych dalszych celach. Próbujemy cały czas czegoś nowego, no. Tak jak mówię, próbuję, próbuję, aż do skutku. No, kiedyś nie pływałem w rzekach, no, już teraz pływam i w rzekach. I kiedyś nie pływałem w zimnej wodzie, no. Teraz wchodzę do zimnej wody regularnie. Kiedyś sobie myślałem, że, a, przepłynięcie paru kilometrów na basenie to, to jest dużo, no ale jak przepłyniesz tam 10 czy więcej, o kurczę, chłopie, co ty? Z początku pamiętam, jak rozmawiałem ze znajomymi, to mnie brali za jakiegoś konfabulanta. Myślałem, że wiesz, machają ręką, no nie dowierzali. No teraz to muszą sobie przecierać oczy ze zdumienia, że rzeczywiście to, co mówiłem tam parę lat do tyłu, to jest prawdą, no bo nie zdawali sobie sprawy chyba z tego, co ja robię dokładnie. Mało dla kogo to też jest dość normalne, bo to powiedzmy sobie, dla mnie to już jest normalne, to jest moja taka codzienność życiowa, bo ja bez sportu czasami nie potrafię żyć. Jestem bez sportu parę tygodni, to no, ja zaczynam chorować. Bez sportu choruje. Źle się czuję. Jestem nie swój od razu inaczej ten organizm reaguje. A jeżeli rzeczywiście no, jest w tym trybie tym sportowym, to lepiej jakoś funkcjonuje, no. Inny może też jest dla otoczenia, czy
1: może rdzewiejesz, jak się nie ruszasz.
0: O kurczę, no mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Bo po, po włosach to nie widać. No nie. Ale od środka może tam coś rdzewieje. Dużo mi to daje, dużo naprawdę, naprawdę bardzo dużo mi daje to odczucie. Czasami jestem zmęczony. Zmęczony jestem tym wszystkim, tym sportem, że jak tak przemęczę się. No widzisz, teraz po tych, czy tam po zawodach, jakiś jednego cyklu, drugiego cyklu, no robię sobie czasami jakieś przerwy takie dłuższe, krótsze. Jak się zdarzy, że taką dłuższą przerwę sobie zrobię, to tych kilogramów też potem łapię, wiesz? I tak jak teraz pamiętam, tamten sezon kończyłem z wynikiem 110 kilo, tak jadąc na te zawody zrobiłem sobie taką masę na 104 kilo. No, przy moim wzroście no, to jest dosyć sporo, ale znaczy, wróciłem po zawodach i raz dwa złapałem 6 kilo do przodu. Gratuluję. No, czyli, że dob dobrze się oddziałą. Wychodowałeś
1: ten smalec dla mnie, tak? Aha.
0: No dobrze się odżywiam, ale rzeczywiście jak ten treningu nie ma, to potem te kilogramy i dochodzą same. A łaknienie pływaka jest bardzo duże, bo potrafię zjeść jedną pizzę, potem znowu coś jeszcze tam dojeść, potem jeszcze coś słodkiego, to no apetyt mam cały czas.
1: No kalorii spalasz dużo, jak ja widziałem, przypomnę to właśnie nasze pierwsze spotkanie, co, co poszliśmy, ja byłem obserwatorem, widziałem jak właśnie twoje słynne szorowanka, jak wskoczyłeś, Pierwszy raz w życiu widziałem właśnie te zimowe pływanie w tej zimnej wodzie na akwenie otwartym. No to naprawdę muszę przyznać, że technika bardzo dobra, znaczy jak, jak ja mogę ocenić to, ale jak, jako laik, jako obserwator, no to no, imponujące to wyglądało. Szczególnie, że to była zimna woda, gdzie ona człowieka wychodzi porządnie i było widać to też po tym, jak wychodziłeś, no ale prędkość była konkretna, nie? Za chwilę już nie było cię w ogóle widać, nie? Więc dla mnie to była frajda. Yy, nie widziałem niczego podobnego. Yy, ktoś może powiedzieć, że a, tam, tam takie pływanie, nie? No to zapraszamy tutaj do pana Leszka na, na takie wyjście. Może się przepłynąć, jak się, jak chce popływać, spróbować w bezpiecznym otoczeniu. sprzętu nie za dużo potrzeba, a, a może się spróbować. Zobaczymy, może się spodoba,
0: Nie? Tak, tak. Jedynie co najważniejsze to jest bezpieczeństwo, asekuracja i przy takich początkach to dobrze jest jak jest ta druga osoba, jak człowiek zaczyna. Nie każdy jest stworzony do tego, żeby być samotnikiem i próbować się samemu. No. Ja osobiście odradzam takich rzeczy pomimo tego, że nieraz doświadczyłem czegoś takiego, ale dla tych początkujących no, no jednak ostrożność, ostrożność i bezpieczeństwo. Czyli, no, musi być jakiś ten nadzór tej drugiej osoby. I tak samo chodzi na otwartych akwenach. O to samo, to niewątpliwie trzeba uważać na wszystko, no bo to z początku też miałem lęki przed jakąś wodą. Wchodziłem do wody, a tutaj może jakaś ryba wielka mnie połknie, a tutaj może zarośla wglony Wglony jakieś się zaplątam. Haczyki,
1: ja, jak wędkarze, nie?
0: Też? To haczyków to może się tak nie bałem, bo prędzej to bym chyba zjadł wędkarza wtedy, jakbym się nadział na ten haczyk. Ale, no nie wiem, jakiś strach przed tą wodą był. I później, jak ten strach taki przełamałem, takie pytanie mi ktoś zadał, mówi, a czy ja się nie boję natrafić na, na jakiegoś nieboszczka, na, na zwoki nad wodą. No i Powiem tobie, że... Ciekawe pytanie. Nie, no takie trochę dziwne te pytania. A to pielca, pewnie, nie? To chodziło mu o topielca, tak.
1: Znaczy, no pewnie tak, jak w wodzie, to topielca też. Że pływam
0: tutaj na tym danym akwenie i oni tam, i policja znalazła tam topielca w tym danym miejscu. No, coś zostało w głowie, bo ja już tam nie pływam pod tamte miejsce, tak nie pływam. Może kiedyś się to zmieni, może tam znowu zacznę pływać w tamtym miejscu, ale staram się omijać te miejsce, ale z takich dziwnych rzeczy, co mnie spotkała nad wodą, to no, czasami trzeba umieć przepłynąć te 30-40 yy, metrów nad glonami, czasami większy dystans, żeby przepłynąć, przebić się przez yy, taką barierę, szczególnie to jest latem i na początku jesieni żeby się przebić przez tą barierę tych glonów, bo to to chyba jest najgorsze takie w tym, w tym pływaniu, to jest jeszcze takie letnie pływanie, w tym pływaniu takie odczucie, a tu coś się smyra, tam cię może coś złapać i żeby to przepłynąć no to delikatnie już to jakoś tam bo można się, naprawdę można się zaplątać. Szczupak cię ugryzie ryby to się nie ma co bać, ryba się ciebie boi, raczej do ciebie nie podpłynie i cię nie zaatakuje. Jest bardziej przerażona niż ty. Woda jest zdradliwa, no, trzeba patrzeć się, obserwować również pogodę, bo pogoda jest zmienna, może przyjść jakaś, czy tam wichura, czy, czy zacząć padać deszcz, burza się może, szczególnie latem szybko burza się, wiadomo, te, y, pogoda się zmienia czasami z minuty na minutę, no i przyjdzie jakiś front taki, że może ci nie pozwolić wyjść z wody, o czym ja się tam przekonałem. Raz pamiętam, płynąłem 300 metrów Coś ponad 15 minut do brzegu, bo taki silny prąd, ale no, ale też się uparłem na to, żeby płynąć w tamtym kierunku, a nie w innym. No, taki prąd był mocny akurat. No, ktoś by się zdziwił, jak to, to możliwe? No. Jeszcze wtedy też nie byłem takim doświadczonym pływakiem. Zaczynałem, no ale udało się, szczęśliwie się udało. Czasami mam tak, że jak jestem słabiej przygotowany, czy już rzeczywiście jestem taki zmęczony po tej pracy ciężkiej, i zmęczony życiem, no nie wiem, obowiązkami i wchodzę, wychodzę na ten trening, te 10 km robię, czy tam krótszy, dłuższy dystans, wychodzę z tej wody, na miękkich nogach. Kilka razy już tak miałem, że na czworaka już trzeba było wychodzić z wody, ale potem się tak zastanawiałem, mówię, Lechu, ty, ty, ty jakiś błąd robisz z tym. No i te błędy już też jakieś, które popełniałem wcześniej, próbując udoskonalić te, te swoje pływanie, ten, ten kilometraż, robiąc te dłuższe dystanse, jak to mam przetrwać, co tam robić, no to już też przezwyciężyłem, teraz już tak nie wychodzę na łapu-capu, bo to błędnik szaleje, jestem przy wodzie przez chwilę, yy, zrobię sobie kilka wdechów-wydechów, ten organizm się unormuje i wychodzę z wody świadomie, już nie ma żadnych problemów. No, jest jeszcze tak, jest jeszcze, mogą jeszcze skurcze łapać. No, do tego to jest ta cała suplementacja diety. No yy, Przed jakimś dłuższym pływaniem, no, to z reguły jest, że po śniadaniu jadę, bo tam po południu z reguły pracuję. Ale tak, po śniadanku szybko rano wstać. Jak jest jeszcze szczególnie lato. To dobre, porządne, grube śniadanie zjeść. No i co? I na szorwanko. Wtedy jakieś sewe wezmę takie owocki w tubce, albo jakieś bananki. I odpowiednio się nawodnie. Oto elektrolity plus tam magnes z potasem. Nic innego takiego nie używam, jakiegoś specjalnego. Są takie tabletki musujące ze zdrowitu, Magnes Fortes to jest bardzo dobre. No, to rzeczywiście jak nie mam czasu na jakąś porządną suplementację tego magnezu z potasem, to to biorę. Oprócz tego jeszcze jakiś przed snem normalny magnez B6 z apteki, co witaminę D. Od czasu do czasu jakieś zioło się napije typu pokrzywa czy tam melisa, no, też mi dobrze zawsze robi. Czarną herbatę. No i elektrolity. Elektrolity to stale, bo czasami przesadzam. Z, z kolei jak tak, jak przesadzę z magnezem, wypłuczę ze mnie, i mag magnez za bardzo mi wypłukuje, no to wtedy patrzę, już jakieś wy wysypki takie dostaję. Bo mam taki inny odcień skóry, czerwone plamy mi się robią, to już wtedy mam sygnał od organizmu, że Muszę tego wapna z kolei więcej brać. No teraz to biorę stale już, żeby nie dopuścić do tego, że ten organizm osłabiać. No. Przez te parę dobrych lat, jak trenuję te pływanie, no nauczyłem się rozmawiać z tym swoim organizmem. Zauważyłem, co potrzebuje, co na mnie lepiej działa, co gorzej na mnie działa. No teraz zacząłem jeszcze tę te przygodę z tym zimowym pływaniem. Tego się dalej uczę i się tego będę uczył. Tak samo jak z pływaniem to jest... Technikę i pływanie doskonalić przez całe życie. To nie jest tak, że możesz spocząć na laurach, bo ci się wydaje. Może dla takiego normalnego Kowalskiego on już zna technikę, on już dobrze umie pływać, i ten, ale no, ja nie, chcę dalej startować. Chcę dalej wiem, że jakieś tam błędy robię podczas pływania. Wiem, że mogę to poprawić, i pracuję nad tym, żeby to poprawiać cały czas nieustannie trzeba pracować.
1: Dobrze, a mam teraz takie pytanie do Ciebie. Czy miałeś kiedyś takie chwile zwątpienia żeby zaprzestać już te pływanie w tej zimnej wodzie i dać sobie spokój?
0: Może w zimnej wodzie, może w zimnej wodzie nie aż tak, ale spływaniem pływaniem po różne momenty, Miałam miałem takie propozycje, żeby przejść na jakiś inny rodzaj sportu, chcieli mnie tam wciągnąć w triatlon, bieganie też mi się podobało po górach na przykład i takie przebieżki jak z Przełęczy Salmopolskiej na skrzyczne i z powrotem, no to w dobrych czasach starałem się robić, czy tam wbiegałem, zbiegałem z Czantorii. Tutaj jeszcze takie, takie z takich swoich dość popularnych miejsc, gdzie jeszcze lubię pobiegać, to jest Góra Świętej Anny, czy tam okoliczne lasy, tak, jak tutaj przy Czechowicach mamy ten las Łabędzki, tam też się staram od czasu do czasu pójść, pobiegać. No ale no niestety tak albo stety zastanawiałem się nad tym wiele razy. A, czy rzeczywiście, czy te pływanie to jest to, co y, rzeczywiście chcesz robić dalej? No i tak, jak z początku nie było tych wyników, to. O, no dobra, no dalej trenujesz fajnie, bo to obcowanie z tą wodą. Potem jakieś kontuzje miałem już z kolanem, problemy zacząłem mieć ze stawami. Wszystko to z czasem idzie, no. Organizm się rujnuje przez lata eksploatacji. No i to pływanie jednak przy mnie zostaje cały czas. No nawet ta zimna woda mnie nie zraziła do tego pływania, a może jeszcze bardziej ten charakter taki mój pokazała, że jestem w stanie w tym jeszcze osiągnąć naprawdę wiele i będę to dalej kontynuował, będę dalej próbował. Zawsze się zastanawiałem jak to wyglądał tych pływaków młodych, potem starszych z tymi treningami. Dużo osób mi mówiło, że podczas pływania będąc jeszcze dzieckiem byli tak wymęczeni na treningach, czy Podczas tego całego procesu klubowego, że już w późniejszym wieku no, nie chcieli pływać. No, na mnie to nie trafiło. Ja pływanie zacząłem w późniejszym wieku, nie trenowałem w tych klubach, ale zastanawiałem się, co można zrobić, żeby poprawić takie pływanie, udogodnić, poprawić, zastąpić to w inny sposób. Przejść z takiego pływania częściowo do zabawy i wymyśliłem sobie kilka metod na to, żeby jakoś bardziej też pobudzać siebie i trenować coś innego. No i zacząłem jeździć do aquaparku w tarnoskich Górach. Tam jest jedna niecka taka zwykła basenowa. Basen 25 metrów. Jest tam ponad 5 torów. Są jeszcze pozostałe jakieś niecki. W tym jest jedna taka bardzo ciekawa. Jest z falą. Sztuczna fala. Ta fala jest dwa razy na godzinę po 10 minut. Może się coś zmieniła, bo się nie mylę. Pamiętam, że mniej więcej 10 minut ona trwała. No i na tej fali o dziwo tam wszyscy skaczą fala jest dosyć taka potężna, mocna, prąd jest taki dosyć stały, silny, a im więcej osób jest w basenie, tym jest ciekawiej, bo jest, wiadomo, poziom wody się podnosi, a ja tam zacząłem pływać na tej fali. Z początku myślałem, że mieć ci ratownicy yy, wyrzucą, czy coś tam będą mówić, no, ale to ratownikom to tam nie przeszkadza, co jedynie ludziom przeszkadza. To o, jakiś był taki rzeczywiście większy tłok, a ja tam pływałem już robiłem sobie takie sesje właśnie treningowe na tej fali i pływałem bodajże jak tam byłem po 2 trzy godziny, to miałem tak yy, dwa wejścia na godzinę, to masz, yy, a sorry, to chyba po 15 minut bo yy, dwa wejścia na godzinę, to miałeś pół godziny na tej fali. Potem yy, druga godzina, to już miałeś godzinę na fali. A czasami yy, takich jednostek treningowych tak robiłem chyba maksymalnie do sześciu. Może, może kiedyś mi się zdarzyło więcej, ale to to kurczę, powiem tobie, to do tego to trzeba było mieć potężnej mocy, żeby tak przepłynąć, a ja potem jeszcze szłem gdzieś tam pływać, czyli na basen tam wracałem, popływać takie relaksujące, ale na fali tam trzeba mocno zapierdzielać. Czuję że rzeczywiście, jest dosyć silny prąd, no i trzeba wiedzieć, jak to robić. a tam I tam, jak jest mniej osób, to staram się pływać, na falę boczną, czyli że jestem bokiem odwrócony do fali i najpierw ją mam albo z lewej, albo z prawej strony i tak płynę od bandy do bandy. No to jest taki basen dosyć wysoki. No, jak ktoś był to dobrze wie jak to wygląda, jak nie wie no to zapraszam zobaczyć na stronie aquaparku w Tarnowskich Górach jak to wygląda. No i odbijam się z jednego, z punktu A do punktu B. Często jest tak, że też przepływam tą, ten kawałek tam pod wodą te kilka razy i tylko się wynurzam na koniec, żeby ten poczuć, ten prąd. Tutaj to jest całkiem inne takie odczucie. No. Na akwenach otwartych nie ma tego. No Też nie ma takiej przejrzystości wody, jak jest w basenach takim. Tam widzisz, jak ta fala wiruje. No, to człowiek sobie wyobraża czasami, jakby był gdzieś na jakiejś egzotycznej wyspie i na, o, na oceanie i ta fala rzeczywiście by miotała nim tak jak trzeba. No i tam trenuję właśnie takie rzeczy, dziwne robię. Dodatkowo jeszcze jest tam taki sztuczny prąd. Tam na tym sztucznym prądzie czasami jakiś tak się wygłupiam i też płynę pod prąd. Udaje się to zawsze przepłynąć, no. ale głównie pod tą falę tam jeżdżę. To Dużą radość ta fala mi tam sprawia. No. Dawno już nie byłem, chętnie pojadę jeszcze kiedyś. Na pewno wspomnieć sobie, może córkę tam, córkę może na tą falę. Zresztą już z córką byłem tam parę razy na fali, ona tam nie chciała na tą głęboką iść, ale już może jak za parę latek to już zacznie ze mną nam się odbijać od jednego, od jednego brzegu do drugiego i wtedy rzeczywiście może być wesoło, bo zawadcy sobie zajmą całą falę. Pozostaje ludzie, tylko będą machać rękami, gdzie my to pływamy.
1: Bo Trzeba też powiedzieć, że zarówno jak i na basenach, tak i na zawodach, w ogóle w, w pływaniu normalnym i zimowym, to bardzo dużo kobiet
0: też można spotkać, nie? Tak, tak, tak. Nie tylko mężczyźni. Kobiety nasze też są jedne z najlepszych na świecie. Pozdrawiam dziewczyny z zawodów. No, sporo tam
1: było medali, sporo wygranych. Bardzo dużo.
0: I podejrzewam, że na ostatnich mistrzostwach świata nie mam tego zliczonego, ale że kobiety mogły więcej medali zdobyć od mężczyzn. No, rzeczywiście, mogło, mogło tak być, ale nie mam dokładnych informacji dziewczyny są rzeczywiście. no. no
1: zawzięte też, nie?
0: No ale y, ponoć ge, z genetyki jest, są tak zbudowane, że jeszcze lepiej potrafią wytrzymać w tym zimnie niż mężczyźni. Nie wiem, czym to jest uwarunkowane, ale tak naukowo to jest stwierdzone.
1: A jakieś anegdoty, z, tam kiedyś opowiadałeś mi różne rzeczy też z, właśnie z treningów, jakieś śmieszne wydarzenia, no,
0: to śmieszne, no. śmieszne, śmieszne albo dziwne. nieśmieszne W zeszłym roku pływając sobie na treningu na Czechowicach miałem takie mocno zamazane okularki z view, ale dobrze mi się w nich pływa do teraz pomimo tego, że czasami przez nich nic nie widać no i płynę sobie prawa, lewa ręka, prawa, lewa kraulem, posuwam się w stronę i przed siebie, tam na wyspę płynę, na taki cepelek taki stały odcinek mój dosyć, tam kilka takich długości zawsze sobie przypływam i mijając wyspę czuję, że coś w rękę złapałem prawą. No tak, wynurzam się, patrzę, kurczę, znaczy te in chyba to nawet odrzuciłem. Wziąłem instynktownie odrzuciłem, bach, wynurzam tą głowę, patrzę, a tutaj na wodze. Fuh, 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 fuh. Potem, no co to, kurczę, a to prawdopodobnie to był za schroniec. No, za Zaskrońca złapać w rękę to rzeczywiście, to trzeba być chyba mistrzem świata. No i właśnie tak się stanę.
1: To była przepowiednia.
0: Ale no, z takich y, dziwnych rzeczy nad wodą to na Pławnicach miałem kilka razy także po przepłynięciu takiego dłuższego dystansu i y, siadałem sobie na tych swoich schodkach no i widziałem, jak tam ryba za mną wyskakuje na ten metr, półtora z wody do góry i wraca z powrotem do wody. Czyli, że też może jest przez jakiś obcy materiał genetyczny śledzony.
1: <gryby>, ryby cię śledzą. No obserwują pewnie, są też ciekawe, co tam no się na dzieje. Na
0: pewno są ciekawe. No. Słuchaj, ja ich na pewno nie krzywdzę, a są ciekawe, kto to tak pływa w tej wodzie wiecznie. A tam mówisz
1: o czepkach też, nie? Że się zdarzyło, że zgubiłeś.
0: Na drugich zawodach na mistrzostwach Polski miałem taki. mówię, ach, kupię sobie super czepek, Kupiłem sobie taki super czepek, to koledzy to hełm nazywają styra. No sobie zakupiłem taki na 50 metrów. Jak wskoczyłem do wody, tak po tym. Po pierwszym przewrocie masz tylko jeden przewrót na 50, a to był basen 25 metrów. Na pierwszym przewrocie i ostatnim czepek mi zleciał z głowy. nie Straciłem orientację praktycznie. Dopłynąłem jako ostatni wtedy w serii, ale co wyszedłem z wody, pytam się o ten czepek. Mówi, że potem może ktoś mi wyłowi albo co. Czepka nie odzyskałem do tej pory. No i potem tak się zastanawiałem, jak to z tymi czepkami. Potem startowałem już bez czepków. O tym już tych czepków, bez tych czepków startowałem. Z kolei w zimowym pływaniu no, ten czepek muszę mieć. No. Jednak to jest jakaś asekuracja i, i tutaj no, pomaga trochę z tym zimne, bo przez głowę bardzo szybko zimno ucieka. Znaczy ciepło ucieka przez głowę bardzo szybko.
1: No, to prawda. To powiedzmy tak, co należy ze sobą zabrać, co powinno być, tak przypomnijmy, zabrane, aby, aby te bezpieczne pływanie wykonać tak jak ty to robisz?
0: Może tak jak ja to robię, to nie do końca od razu, ale proponuję tym, co nie są tak doświadczeni, a potrafią pływać na przykład w płetwach, a zabrać sobie takie płetwy do pływania, Niedługie, a takie krótkie. Płet, płetwiczki do pływania, no jak już rzeczywiście ktoś jest zaprawiony w tej zimnej wodzie, no to próbować jakiś dany dystans sobie tam określić, w głowie już się nastawić na to, że y, powinien to przepłynąć, to tak jak na basenie, określasz sobie dany dystans, jaki chcesz przepłynąć i go płyniesz i nie zastanawiaj się nad tym, że y, czemu to robisz, tylko rób to. A potem wyjść z tej wody i bądź szczęśliwy, że ci się to udało. A co, potrzebujemy do tego pływania z tych rzeczy? No ja uważam, że czepek się zawsze przyda na pewno. Może nawet dwa, nie? Jak mówiłeś tam kiedyś. No czasami, no, na zawodach jest jeden przydatny. Znaczy, tylu można pływać, ale ja proponuję nawet czasami, no jak ktoś ma rzeczywiście to uczucie zimno takie... Przeszywające może, nie? Tak, tak, tak. No to może dwa czepki sobie założyć. Próbować z dwoma czepkami. Na pewno yy, okularki. okularki yy, ludzie stosują jeszcze zatyczki do uszów. Ja tego nie stosuję. Próbowałem pływać w zatyczkach, ale... Do tych okularków przydadzą się na pewno jakieś kąpielówki.
1: A jeszcze poczekajcie w wtrącę, bo jak są okularki, to też się stosuje czasami do
0: tych okularów. Yy, tak, powiem tak. Są spreje, są jakieś sztyfty do tego, żeby te okulary nie parowały. Można kupić takie rzeczy na internecie czy w sklepach stacjonarnych, sportowych. Ale jak są nowe okularki, to proponuję zamoczyć tylko w zimnej wodzie. W tej wodzie, w której pływasz. Nie w basenie, tylko w zimnej wodzie. Jak pływasz już w tej zimnej wodzie, się w zimnej wodzie, chwilę odszep i powinno być wszystko w porządku. O tym zakładasz na twarz i szorujemy. A tak do morsowania, no to...
1: Bo ja osobiście powiem tak, ja morsuję, mam buty tylko dlatego, że w, w skarpety, akwenach. Czy znaczy takie mam,
0: mam czyli... neopronowe 5
1: milimetrowe buty? A czemu? Bo nie znam, nie znam tego terenu. Że dna, tak? Bo tak nie znam dna. I się obawiam, że może to się szybko skończyć. A nie zawsze tą apteczkę mam przy sobie yy, za każdym razem aż tak blisko. A różnie może być, tam teren niby jest stały, ludzie chodzą, ale dla świętego spokoju zabieram sobie te buty, rękawiczek nie używam i teraz taką metodę stosuję, gdzie jak już posiedzę trochę w tej wodzie, oczywiście patrzę na co się dzieje z organizmem zanurzam się trzy razy, raz, dwa, trzy głowę. Resetik,
0: taki tak, tak. I wychodzę
1: i potem jeszcze, ja to nazywam, drugie wejście dla psychiki, czyli dla, dla mnie tak naprawdę drugi raz sobie wejdę posiedzieć trochę no i na spokojnie wychodzę, żadnej spiny.
0: Ja proponuję tym bardziej doświadczonym albo tym, co rzeczywiście już spróbowało kontaktu z tą wodą wchodzenie bez rękawiczek i bez skarb do morsowania. I próbować się zanurzać po szyję. No i taki resecik też zrobić. Może nie od razu jakieś nie wiadomo, jakie tam wyniki, bo mam znajomych, co jeżdżą na te Mistrzostwa Polski w morsowaniu ostatnio. Znaczy z reguły są w wmielnie. Pozdrawiam pana Jeździsława, jednego z organizatorów. Yy, jeden z moich, z moich kolegów, chyba tam, miał coś drugie czy trzecie miejsce w tym właśnie morsowaniu, to wytrzymał chyba z dwie godziny. A chodziło,
1: jakie zasady były, że ile no, kto siedzisz, wytrzyma, tak?
0: Tak, siedzisz w lodzie. Siedzisz w lodzie jak najdłużej. Aha, ile takiego. kto wytrzyma w tym lodzie. A w lodzie, nie w On wodzie. Tam, to chyba by najpierw, ja nie wiem, czy to woda z lodem. To może takie Aha. baseny były, woda z lodem. I tam musiałeś A tym, Nie słyszałem o tym. No to byś musiał to sprawdzić sobie na internecie, jak to wygląda. No są ludzie, którzy potrafią dużo dłużej wytrzymać niż niektórzy, no ale to tak albo są rzeczywiście mocno zaprawieni już w tych bojach i trenują to już od dłuższego czasu, to też tak jak mówię ta adaptacja jest rzeczywiście najważniejsza, no ale też dużo daje ta tkanka jesienią, czyli przed zimą, a jeszcze przy takich niższych temperaturach robi się nam tkanka brunatna. No ale ta tkanka tłuszczowa, którą mamy, też jest dobra. I którą budujemy taki tłuszczyk, ten, który mamy y, na, y, więcej. No, ta o, biała, nie? Pomaga, pomaga, pomaga. Tłuszczyk pomaga na pewno y, w tych odczuciach zimna. No, jak jest sama skóra i kość, to rzeczywiście jest gość. Jest Dowiedziałem
1: się też niedawno, że właśnie ta, kiedyś tak myślałem, że ta brunatna, jak się, jak się ją wypracuje, to, to już zostaje, ale niestety nie, tak nie, 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 nie jest. Nie, nie, nie. Ona też się utraca, jak jest ale ciepło. Ale latem, latem, latem z nie. kolei,
0: dlatego ja mam tak, że zimą yy, yy, staram się tyć, nie przejmować się tym, co tam więcej zjem, czy co, no w miarę staram się pilnować wagi, ale no... To taki systematycznie mam tak, że zimą tyję, latem chudnę. Tak. Po prostu się pozbywam tej tkanki, która mi jest latem niepotrzebna. No bo teraz mamy
1: wie, wielu już, można powiedzieć kilkoro takich potężnych postaci, które w tym zimnie dominują. Ostatnio pan Romanowski rekord świata ponad trzy godziny. Wim Hof, no to już wiemy kilkakrotnie też został pobity rekord pana Wima i wiele książek napisał na ten temat, ma podcast, ma aplikacje nawet. To są to mnóstwo badań robionych już od wielu, wielu lat. Można teraz się zaznajomić tym. Mnóstwo ludzi zajmuje się teraz morsowaniem. Jest taka moda. Słyszałem nawet takie stwierdzenie z, z czyichś ust, że o, to teraz się ludzie za to morsowanie biorą tego. No, uważam, że bardzo dobrze, że się biorą. Niech się biorą, bo to jest dla zdrowia. Jeżeli ktoś to robi z głową, a widzę z obserwacji po tych naszych akwenach, gdzie, gdzie chodzimy i, i tam morsujemy i ty też pływasz, że ludzie są y, bardzo dobrze doinformowani. Można się od nich jeszcze wiele nauczyć, y, podpatrzeć i bez względu na to, czy używają tych rękawiczek, czy nie. Metody są różne, tak na tych zawodach czasowa. Y, ale i tak samo wyjście ekspozycja na zimno, jeżeli się odbędzie, to już jest bardzo dużo, nawet w tych rękawiczkach, to zawsze jest lepiej niż by tylko siedzieć w cieple i, i na zdrowie to pójdzie. Ktoś jeżeli ma ochotę, to może bez tych rękawiczek, bez, bez tych butów dalej iść w tym kierunku rozwoju tego. Ja tu chciałbym też taką jedną postać oczywiście, którą, którą staram się poznawać coraz bardziej. Wiele książek napisał pan Dawid Dobropolski. I tutaj książka Zimna siła, wyszła jedna edycja tej książki, teraz całkiem niedawno, bo w tamtym roku wyszła druga edycja, pięknie ilustrowana, poparta badaniami, fantastyczna. Jeżeli ktoś jest zainteresowany i chciałby zgłębić bardziej ten temat dotyczący tego zimna i tego, co się dzieje z organizmem, tego, co się dzieje z biochemią człowieka podczas kontaktu z tymi temperaturami niskimi, no to zachęcam do tej książki, będzie podlinkowane, jest to, jest to potężna wiedza, zarówno pierwsza edycja, jak i teraz ta rozszerzona druga, fantastyczny materiał, lektura, która jest obowiązkowa dla osób, które chcą zdrowo prowadzić tą przygodę z zimnem, tak ode mnie.
0: Jeżeli już tak polecamy sobie książki, to ja bardzo polecam książkę pana Leszka Naziemca Dzikie pływanie". Ci, co pływają na otwartych akwenach i w zimnej wodzie bardzo dobrze znają tą postać, bo jest to jeden z prowodyrów zimowego pływania w Polsce. Pan Leszek to zapoczątkował, wydał niedawno książkę. Bardzo dużo można się od niego dowiedzieć, bardzo ciekawych różnych rzeczy na temat właśnie pływania zimowego, lodowego oraz pływania na otwartych akwenach. Polecam serdecznie.
1: Oto też będzie link, znajdziemy. Nie słyszałem o tej książce, słyszałem o tej postaci, o, ty, o tym panu bardzo dużo pozytywnych rzeczy, zarówno jak i z twojej strony, też jeżeli chodzi o zawody, o jakiekolwiek takie dążenie do, do rywalizacji, no to to nazwisko mi się naj, najczęściej przewijało, aż do momentu, kiedy poznałem Ciebie. No i każdemu kibicuję. Teraz już jestem, można powiedzieć, pełną gębą kibicem tego sportu. Zafascynował mnie, nawet mogę powiedzieć, że w miejscowości wocławek są organizowane też takie 6 grudnia bodajże co roku przepływanie Wisły. Zorganizowane z ogromną pompą, bo duża ilość jest morsów, jest tam zaangażowana straż wodna i już jest to na takim poziomie, gdzie, gdzie, gdzie ma ogromny splendor, takie wielkie wydarzenie, zresztą ogromna energia, jak i pe, zapewne na twoich zawodach, na których byłeś niejednych. I, i polecam gorąco, jakby ktoś był w Kujawsko-Pomorskim tam gdzieś w okresie świątecznym, no to jak najbardziej. I kiedyś mi się zamarzyło jakieś wiele lat wstecz, żeby wziąć udział też w takim pływaniu, no to teraz już znalazłem trenera, patrzę teraz na ciebie Leszku i się zastanawiam, czy, czy jak, jak trochę się jakby zmieni moje podejście do pływania na lepsze, w kontekście tej techniki i się polepszy zupełnie, no to bardzo chętnie chciałbym kiedyś wystąpić w, taki, w takim, takiej edycji, a jak może zasłużę, to może jakieś zawody, no to jest już coś w głowie się rodzi,
0: Póki co, to mogę cię podpiąć pod bojkę asekuracyjną i dopłyniemy na tą drugą stronę Wisły.
1: <laughs> to, to, to będzie już jakiś początek, nie? Na, na razie z pływaniem to, to nie za bardzo w moim wykonaniu. Podreperować zdrowie trochę trzeba, ale jeżeli chodzi o morsowanie, to jak najbardziej morsuję. Stosuję też prysznice zimne i też to polecam. Można zgłębić tą wiedzę i się dowiedzieć po co, po co to jest, dlaczego to się dzieje. Coraz więcej ludzi, cieszę się, że coraz więcej ludzi jest uświadomionych w, w, w tym, że właśnie zimna woda jest dla człowieka bardzo dużym dobrodziejstwem, a nie tylko ciepłe kapcie i, i, i ogromne ciepło. Aczkolwiek też trzeba pamiętać o tym, że, że sauna to też jest nic złego. Czy, czy stosujesz saunę? Chodzisz na saunę?
0: Ja saunę to mam w pracy. Zjeżdżając na poziom poniżej 950 metrów są temperatury, dochodzą powyżej 30 paru stopni i wilgotność jest bardzo wysoka. No Niewątpliwie jeszcze do tego dochodzi ruch w ścianie gdzie no jest, są stosowane różnego rodzaju zabiegi, żeby tą temperaturę zbić, ale to podczas wydobycia, czyli fedrunku nie zawsze to zdaje egzamin i ta temperatura naprawdę tak z dnia na dzień, jak od poniedziałku do piątku fedrujemy ostro, to w ten ostatni dzień to już jest czasami jak w piekle. To już dochodząc, do ściany jesteś cały spocony. A w ścianie czasami możesz sobie wykręcić koszulkę ze 3-4 razy. To tak solidnie ją wykręcasz. Leci z ciebie jak skaczki.
1: Ja chciałem z tego miejsca pozdrowić górników. Od kilku lat tutaj mieszkam na Śląsku i nasłuchałem się różnych historii właśnie o tej pracy i trzeba przyznać, że jest to niedoceniony zawód. Przez sporą część społeczeństwa jest to taki temat, też go powiedzieć, tabu, przeinaczany. Jest to ciężka praca, jeżeli ktoś by chciał poznać bardziej, to są też wycieczki do, do różnych kopalni, można porozmawiać, można... Poznać przecież górników i zaznajomić się z tym tematem. Nie, jest to łatwa praca. Osobiście powiem, że no, nie chciałbym tego robić. Jeżeli bym był zmuszony, to tak. Nie dlatego, żebym nie mógł, czym nie dałbym rady, bo tego się nie dowiemy, dopóki bym tego nie zrobił. Ale, ale warto było docenić i chciałbym pozdrowić wszystkich górników za to, że niejednokrotnie będąc też w zupełnie w innej miejscowości i, i w innej części Polski, Dzięki nim mogłem sobie grzać dupę, jak to powiem. Nie? Także wielkie brawa dla, dla każdego górnika, który wykonuje ten ciężki zawód. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego. Nie tylko jak jest barburki, nie? Tak, tak. Ale też miałem w ogóle babcię, Barbarę. Też te, te święto obchodziła. Ale, ale powiem, że, że trzeba docenić za, za tą pracę i ogromny wkład i dla ciebie też. Wielka Piątka Leszku za to, że to robisz no nie tylko tak jest, że, że węgiel na półkach nie stoi, on sam się nie przywiezie, sam się nie, nie wyciągnie więc, więc chciałbym docenić tych ludzi, którzy to robią i tych, którzy będą to robili bo na pewno jeszcze węgiel będzie wydobywany, teraz też patrząc na te czasy, zostanie doceniony jak najbardziej, można poczytać w internecie
0: z dobrych źródeł, oczywiście. Czarne złoto, mówią, mnie. Czarne złoto, czarne złoto i też również chciałem pozdrowić swoich kolegów z oddziału i z oddziału wydobywczych, z którymi współpracuję na co dzień. Niewątpliwie jesteśmy z życi ze sobą, często ze sobą więcej czasu spędzamy niż z własną rodziną, tak to wygląda z życiu. Ja jeszcze dzielę między te treningi rodzinę, a pracę, no, Nie ma czasami człowiek czasu dla siebie, żeby usiąść, ale no. Te życie sobie sam takie wybrałem, sam sobie nim kieruję i dziękuję Panu Bogu, że takie mam, a nie inne. Wracając jeszcze do tematyki pływania, to jakiś czas temu brałem udział w próbie bicia rekordu Guinnessa w pływaniu pod ziemią. Tak, Darku? Prawie jak na kopalni, była to sztolnia Czarnego Pstrąga i zostałem tam zaproszony przez pana Tomasza Pąchalskiego, organizatora wielu zawodów, eventów pływackich, trenera pływackiego. No, bardzo fajna impreza. Na zawody to nie były zawody, tylko to był event pływacki, sztafeta pływacka, w której za zadaniem było przepłynięcie, bodajże tam każdy miał inny dystans, od chyba 50 do tam 100, 100 metrów. W tej wodzie w Stolinie Czarnego Pstrąga schodziliśmy pod ziemię po schodach Wchodziłeś do wody, woda była w miarę przyjemna, bo miała 6 stopni. Dla mnie to taka, taka pestka to była, bo czułem, czułem niedosyt po przepłynięciu tej setki. Myślałem, że coś da radę więcej, ale no już kolejne, czekali kolejni uczestnicy, a przyjechali tam ludzie z całej Polski. A ktoś znajomy był od ciebie? No powiem tobie, że na przykład przyjechała ekipa z Gdańska, z, z GWSC, był Piotr Biękowski. A GWSC to jaki to jest skrót? To jest skrót, jest to skrót od organizatora Mistrzostw Polski w pływaniu zimowym, pływaniu lodowym, Gdynia Winter Swimming Cup. Głównym organizatorem jest Piotr Biękowski. Pozdrawiamy, oczywiście. Pozdrawiam kolegę. Oprócz tego była bardzo szeroka gama zawodników ze Śląska od nas, na przykład z Termokliny. Było dość sporo osób z Lezji. winter winterswimming przyjechali znajomi. Było sporo morców z całej Polski. Ogólnie udana impreza. A czy został rekord popity? dowiemy się pewnie niebawem. Na pewno kolejne ciekawe doświadczenie, jakie doznałem podczas tych swoich zimowych, pływackich podbojów. No i coś zupełnie nowego. No. Wejść do kopalni, pływać tam w wodzie. Obaw może tak nie miałem, ale jak wyszłem już do tej wody, tak Obserwowałem, starałem się głowę trzymać dosyć wysoko i nie haczyć tam przez to, bo oświetlenie było dość mizerne i można było zahaczyć o kawałek skały z prawej lub z lewej strony, dlatego trzeba było pływać tak mniej więcej z głową ponad wodą, co się tam udawało. Mam nadzieję, że innym ludziom też to przyniosło dużo fajdy, tak jak mnie. No bo sceneria nietypowa zupełnie, dziesięć no pięter pod człowiek, człowiek się czuł chyba jak dziś na Marsie, czy na jakiejś innej planecie, bo to pierwszy raz coś takiego, takie odczucie. No tak jak za dziecka zawsze sobie gdzieś tam myślałem, jak to będzie robiąc jakieś inne rzeczy. No, często miałem takie sny, jakbym latał w powietrzu i sobie wyobrażałem, że nie wiadomo kim tam jestem, ale to, to też mi się chyba spełniło, bo płynąc ostatnio w Pucharze Polski na rzece Narwi, która z prądem, z prądem płynąc, no to, to człowiek się czuł jakby latał. Bo to Prąd porywał mnie, aż tak mnie mocno zepchał, że wylądowałem na tym, po tym kilometrze na trzecim miejscu w zawodach w Pucharze Polski na 1000 metrów. Na 250 metrów byłem drugi ale na ten tysiąc metrów to tak poszorowałem daleko, że miałem potem kłopot z wyjść z wody. A mi tam organizator wspominał, mówi, jak tam dalej popłyniecie, to już z wyjściem wody, z wyjściem tutaj na tą plażę będziecie mieli kłopot. I wylądowałem tam na brzegu na jakichś takich wielkich głazach i rzeczywiście już... Sporo osób zdążyło wyjść z wody, pomimo tego, że tam miałem dobre miejsce czasowo, to z tym wyjściem z dalej miałem kłopot i wyszedłem dosyć późno z tej wody, bo nie umiałem się wydostać. No to cała ta, cała ta sceneria, cała, yy, cała ta możliwość pływania w jakichś różnych warunkach yy, w wodzie, no to, to też. To jest coś nowego cały czas. No, czekam na jakieś kolejne akweny, kolejne wyzwania. Może pływanie w innych krajach,
1: w niskich temperaturach?
0: No, mam nadzieję, że dojdzie to do skutku, jeżeli się y, znajdą jakieś y, większe środki finansowe. Wiadomo, takie typowe przeprawy, na przykład jak na kanał La Manche, to środki są dosyć wysokie. Koszt takiej przeprawy... Y, to jest nie bagatela ponad 50-60 tysięcy złotych. To tak trzeba liczyć. To już są środki, o których człowiek tylko może pomarzyć, bo to z własnej kieszeni nie jest w stanie wyciągnąć.
1: No ale w kręgu marzeń jest dużo pewnie do zrealizowania celów. Najbliższe cele to jakie będą?
0: Najbliższe cele to mam nadzieję, że pojadę na te... Kolejne Mistrzostwa Świata, które będą już organizowane za rok we Francji, w Alpach. No i mam nadzieję tam powalczyć o jeszcze lepsze miejsca. No, A jak wyjdzie to zobaczymy. Przy okazji będziemy próbować się jeszcze rozwijać w jakimś innym kierunku typu open water. Gdzieś może jakąś przeprawę się uda zrobić. No, zobaczymy. No, plany są na pewno już ambitne. W przeciągu ostatnich lat poznałam na pewno dużo podobnych do siebie osób, które są w stanie mi pomóc za przysłowiową wzotówkę, czyli za uśmiech. Osoby bądź firmy chętne do współpracy ze mną zapraszam na mojego Linkedina, na mojego Facebooka oraz na adres e-mail, który zostanie podany. Chciałbym po tej audycji podziękować wszystkim swoim fanom, całej najbliższej i tej dalszej rodzinie, która wiecznie za mnie trzyma kciuki, choćbym nie wiadomo co robił, co pewnie, niektórzy się łapią za głowę, ale dalej trzymają. Bardzo mocno pozdrawiam kolegów z kopalni Sośnica, gdzie pracuję cały czas i którzy też mnie mocno wspierają oraz pozdrawiam wszystkich fanów z Gliwic oraz okolic, którzy nieustannie mi kibicują w tych ponadludzkich podbojach zimowej wody i nie tylko. Bardzo dziękuję Tobie również, Dareczku, za zaproszenie do audycji.
1: Dziękuję bardzo.
0: Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś się spotkamy przy kawce czy mikrofonie.
1: No Dzisiaj była kawa, dzisiaj była herbata, była woda. Kawa, tak jak lubię, z tłuszczem. Jeszcze sobie cynamonu dorzuciłem majak. Ja chciałbym z tego miejsca Ci serdecznie podziękować za czas spędzony z Tobą, za wprowadzenie do, do tej sztuki pływania zimowego i aspektów właśnie zimnej wody. Dzięki Tobie mogę poznawać te różne poziomy, których jest wiele, w dążeniu do tego rozwoju nad tym trudnym tematem. Chciałbym pozdrowić serdecznie wszystkich organizatorów tych, tych, tych zawodów, które są tworzone właśnie dla takich ludzi jak Leszek, tych kolegów. Tutaj warto wspomnieć o tych ludziach, którzy promują ten sport tak jak ty który jest konkretnym sportem takim dość ekstremalnym, bym powtórzył. Chciałbym również podziękować rodzinie Leszka, która go mocno, mocno wspiera w tym dążeniu do, do tego celu, do realizacji tych marzeń, bo jest najbliżej tego wszystkiego, co się dzieje i widzi z bliska, jak się doskonalisz, twoje potyczki, plusy, minusy tego, tego całego sportu, tego hobby. Chciałem podziękować słuchaczom podcastu Remedium, podcastu rozwoju Osobistym za odsłuchanie tego odcinka, za, za ten czas spędzony tutaj z nami, z moim gościem i zaprosić do kolejnych odcinków, jak i wcześniejszych, które były. Dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam do, do następnego odcinka. Dziękuję ci też jeszcze raz.
0: Dziękuję teraz. Mogę w spokoju jechać szorować. No to szorujemy. Pozdrawiam, pa.